0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Kino 90 Podcast, Folge 15 genau genommen. Mein Name ist Dominik Stark und ich freue mich auf zwei abwechslungsreiche, unterhaltsame und teilweise auch nicht ganz jugendfreie Stunden. Ja, mitten im Sumpf der Videotheken-Ära der 90er. An dieser Stelle erstmal, bevor wir gleich ins Programm gehen, vielen herzlichen Dank für das zahlreiche Feedback, das wir zu der Highlander-Folge bekommen haben. Hat uns sehr gefreut. Inzwischen ist das Thema Highlander ja sowieso wieder ja, in aller Munde und auf allen Newsseiten vertreten, nachdem jetzt Henry Cavill angekommen Angekündigt wurde als neuer Hauptdarsteller für einen Highlander Kinofilm Reboot oder Remake oder Reimagining oder was auch immer daraus folgen wird. Wir freuen uns drauf, Chad Stahelski wird es schon irgendwie richten, solange man jetzt nicht mit Bazookas aufeinander schießt, um die Köpfe abzutrennen und sondern das weiter mit Schwertern in der Gegenwart tut. Es wird spannend, wie man dieses 80er-Jahre-Thema modern anpackt. Wenn es einen Film verdient, durch ein Reboot oder Remake neue Aufmerksamkeit zu bekommen, dann ist es ja wohl ein Kultfilm wie Highlander. Ein weiteres Thema, das seit dem letzten Podcast vor allem mein Blut in Wallung versetzt hat, ist natürlich das Thema Karate. Oder streng genommen Karate-Kit. Und wenn man ganz genau sein möchte, sogar nicht mal Karate Kid, sondern Cobra Kai. Ihr wisst alle, ich bin ein großer Fan der Cobra Kai Serie auf Netflix und im vierten Quartal diesen Jahres wird die vierte Staffel wohl veröffentlicht werden und zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Intros ist hier gerade vor ein paar Tagen erst angekündigt worden, dass wir haben es alle schon vermutet. Achtung, kleiner Cobra Kai-Spoiler. Wer nichts wissen möchte über die vierte Staffel, jetzt kurz eine Minute weiterspringen. Ansonsten, ja, ist er noch da, Thomas Ian Griffiths kehrt zurück und damit eben auch sein Filmbösewicht Terry Silver, der in Karate-Kids 3 den Oberschurken markiert hat und dabei Kreese ziemlich alt hat aussehen lassen. Ich bin ja nicht nur ein Riesenfan von äh, Terry Silver, sondern auch von Thomas Ian Griffiths, dem Schauspieler, der 2007 bereits im jungen Alter in Schauspielrente gegangen ist. Es wird super spannend, das zu verfolgen und wenn man Karate sagt, muss man natürlich auch die Kehrseite der Medaille betrachten und das ist Kung-Fu. Wie ich schon in einem Essay vor einiger Zeit einmal kundgetan habe, in den 90er Jahren waren es vor allem drei fiktive Charaktere, die meinen moralischen Kompass geprägt haben. Captain Jean-Luc Picard von der Enterprise, Duncan McLeod von der McLeod aus Highlander und Chung Kane aus Kung-Fu im Zeichen des Drachen. Wenn David Carradine schon mit grauem Haar uns versichert hat, ich bin Kane, ich werde dir helfen, dann wusste ich, alles wird gut. In Zeitlupe werden Leute mit Barfußkicks durch Scheiben befördert und wir sehen einer besseren, einer friedlicheren Welt entgegen, in der es auch mal Schattenmörder und Weiß der Geil aus Absurditäten gibt. David Carradine war ja aber eben nicht nur Kane und vor allem war er nicht nur David Carradine. Eigentlich wurde er geboren als John Arthur Carradine Jr. Daraus wurde dann irgendwann David, fragt mich nicht warum, und geboren wurde er am 8. Dezember 1936 verstorben, ist der in Los Angeles zur Welt gekommene am 3.6.2009 im Alter von 72 Jahren. Jahren. Und am heutigen Tag, an dem dieser Podcast veröffentlicht wird, ist David Carradine genau zwölf Jahre nicht mehr unter uns. Sein Filmerbe hat überlebt. Und natürlich könnten wir heute über Highlights aus seiner Karriere sprechen, wie Death Race und Kill Bill. Das tun wir auch. Aber natürlich sprechen wir über Biotheken-B-Heuler, die er 1990 auf den Markt geschleudert hat. Future Force und die Fortsetzung Future Zone sind so sehr B, dass sie schon bei C sind. Und wem das nicht reicht, dem sage ich, dranbleiben lohnt sich. Denn auch wenn B-Movies von Caradine nicht euer Ding sind, dann wollt ihr doch mit Sicherheit wissen, was die Top 5 david Caradine filme nach heutigem Standpunkt und meiner persönlichen Meinung sind. Denn darüber sprechen wir ganz am Ende der Show, damit ihr auch ein paar bessere Filme für eure Watchlist findet. Aber bis dahin viel Vergnügen mit unseren Besprechungen von Future Force und Future Zone sowie ganz viel David-Caroline-Liebe auf zur Show. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Kino 90, die keine Episode von Kino 90 ist jedenfalls nicht wirklich, denn heute machen wir etwas ganz Besonderes, etwas Abstraktes, etwas Experimentelles. Wir reisen weg aus dem Kino, also quasi weg von den guten Filmen und rein in die Videotheken der ganz, ganz frühen 90er, denn da fand ja auch Kino statt für den kleinen Geldbeutel und für das 4 zu 3 Format, also auch ein kleineres Bild. Und damit ich mich über diese Kleinigkeiten nicht alleine aufrege und oder amüsiere, habe ich mir schlagkräftige Unterstützung geholt, nicht wie bei dem anderen, ja, Special Stream dieses Podcasts, den TV90 Nebenprodukten, wo der Markus von Bull and Fist schon zu Gast war, mehrfach. Um über Heilende die Serie zu sprechen, unter anderem, habe ich mir heute jemanden geholt, der mir auch bei diesem Thema zur Seite steht. Und wir reden nicht nur über zwei Filme, die man richtig schlecht finden kann oder richtig mögen kann, sondern wir reden auch über einen Mann, der zumindest in meiner Kindheit oder Jugend eine gewichtige Rolle gespielt hat. Die Rede ist natürlich von David Carradine. David Carradine, ja, dem Mann aus Kung-Fu und aus der zweiten Kung-Fu-Serie und aus einer Menge Sachen, die Kung-Fu parodiert haben und der recht unrühmlich gestorben ist, aber trotzdem eine Ikone der Popkultur war. Eine Ikone der Popkultur könnte natürlich auch mein heutiger Gast werden. Ob das zutrifft, das werden wir noch herausfinden müssen im Laufe seines weiteren Lebens und hängt natürlich auch davon ab, wann und wie er von uns geht. Aber davon sind wir hoffentlich noch weit entfernt. Wir haben zusammen schon oft beim Cine Entertainment Talk Podcast aufgenommen, uns einmal getroffen, es war, als hätte man einen verlorenen ja, Bruder oder zumindest Cousin wieder getroffen. Es war sehr, sehr herzlich. Wir haben zusammen schon über einen anderen Actionstar gesprochen, Jean-Claude Van Damme. Und man muss ja sagen, er hat über Jean-Claude Van Damme schon mehr geschrieben und gesprochen als Jean-Claude Van Damme selbst. So viel, dass man meinen könnte, er sollte endlich mal ein Buch darüber schreiben. Er ist die andere Hälfte von Boyd und Fist. Er ist der kleine Bruder, den ich mir raussuchen würde, wenn ich mir einen raussuchen könnte. Er ist die Berliner Schnauze, Tom Burgas. <lacht> Ich
1: danke, ich danke. Massa, Massa, Massa. Ich gehe vor dir auf die Knie, du kleine Sau. Da sind gerade so viele Punkte, an die ich erstmal andocken muss. Du hast recht, also das Kino des kleinen Mannes ist ja quasi das Videothekenregal ganz unten rechts. Und David Carradine und unrühmlicher Tod. Also ganz ehrlich, wenn ich mit 72 tot gefunden werde, mit einem Knebel um den Hals und einem um meine Pimmel in meinem Schrank besoffen, wie Sau, dann habe ich eindeutig irgendwann richtig gemacht. Großartig, dafür gab es von mir auf jeden Fall Standing Ovation und ich freue mich auf jeden Fall mit dir jetzt zwei seiner Filme aus dieser oh, der, der kleinen Billo-Schmonz-Ecke Ja, ich habe gerade
0: tatsächlich mit meiner Frau beim Frühstück gestern Morgen darüber diskutiert, wie ist denn das eigentlich, wenn man prominenter ist oder irgendwie popkulturell relevant ist und man stirbt. Hm. Dann gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder du stirbst halt irgendwie mit 80 an Herzversagen oder du naja, hast so einen Tod wie Lady Die oder du hast so einen Tod wie David Carradine. Also irgendwas, oder halt auch Brandon Lee. Irgendwas, was so absurd, bizarr, satirisch, natürlich auch irgendwo tragisch, aber halt entweder viel zu früh oder viel zu dumm ist, dass es halt in Erinnerung bleibt. Und die Frage ist, was ist denn eigentlich besser? Lang leben und unspektakulär sterben? Oder, naja, so etwas weniger lang oder, ja, und dann halt so sterben, ne? in Thailand irgendwo im Schrank gefunden zu werden, was irgendwie wusstest du eigentlich, Habe ich die Tage gelesen. Die Familie hat dann die Produktionsgesellschaft für den Film, den er in Thailand gedreht hat, verklagt, weil man wollte abends noch mit K und Crew irgendwo essen gehen und der arme Assistent, der den David Caroline abholen sollte, konnte ihn nicht erreichen und dann hat man gesagt, oh, okay, dann geh mal halt ohne David. Und äh, ja, dann war halt so die Überlegung, ist das unterlassene Hilfeleistung, ist das Ach vernachlässigte Aufsicht, Aufsichtspflicht, ne? Bitte. Ja, die haben dann tatsächlich nochmal ordentlich Geld erstritten, weil äh, ja theoretisch hätte der gerade da oben in seinem Zimmer ja baumeln können und man hätte ihn vielleicht nur retten können. Ach, das ist ja lächerlich.
1: Also ich sag erstens, lange leben und spektakulär sterben. Ey, stirb, wie du gelebt hast, ganz ehrlich. Und wenn das sein Ding ist, die haben ja auch irgendwie die Ex-Frau gefragt und die meinte ja auch, sein Sexleben war schon immer sehr ausschweifend und experimentell, will ich es mal schön umschreiben. Ey, und warum nicht? Ey, der Junge ist 72, hat äh, in Hollywood Gott und die Welt gesehen und ey, wer, wenn nicht er ist dazu bemächtigt, so abzutreten. Ich finde es groß und da hat man nicht mit dem Finger drauf zu zeigen. Er hat niemandem wehgetan. Er ist, ja, obwohl ich nicht viel mit ihm zu tun hatte, darauf kommen wir ja später noch, muss ich sagen, hey, ganz ehrlich, da wird aufgestanden, da wird leise geklatscht, als hätte man gerade ein schönes
0: Theaterstück gesehen und sagt, Ruhe in Frieden, lieber David. Chapeau, ne? Ein, ähm, am Ende nicht mit einem Punkt oder mehreren Punkten aus der Sache rausgegangen, sondern mit einem Ausrufezeichen. Ja, ist so. Und äh, da machen wir auch gar nicht, wie viele andere Rezensenten, Witze drüber, sondern ich finde das auch ja, schade irgendwie, aber markant. Jo. Genauso wie David Carradine eben auch, der mit seinen Gesichtsfurchten halt so ein bisschen aussieht wie ein ja, verschollener Bruder von Scott Glenn und Lance Henriksen. Die drei zusammen, das hätte ich gerne mal im Film gesehen. Ja, wer wäre mehr besoffen, wer hätte mehr Drohungen genommen, ganz ehrlich? Lance wahrscheinlich keiner, der hätte sich so reingesteigert, dass es fast genau den Same Effekt gehabt hätte. <lacht>
1: Der, also ja, ich glaube tatsächlich, dass Lance die härteste Sau von den dreien ist und er hätte die, die wahrscheinlich unter den Tisch gesoffen.
0: Gar nicht so unwahrscheinlich. Ja, wobei Scott Glenn ist, ich habe ein paar Interviews neulich schon mit ihm gesehen, es scheint auch ein ziemlich harter, cooler Hund im, im wirklich Leben zu sein. Aber es ist eben so genau die Art von Filmhelden, die man heute nicht mehr bekommt. Heute die Helden sind alle deutlich glatter, weniger markant und damals hattest du eben so Typen, die nicht durch ihr gutes Aussehen primär irgendwo gepunktet haben. Wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass die alle hässlich waren und sowas. Also gerade wenn man jüngere Bilder von denen sieht, kann man die auch markant attraktiv finden, aber solche Scott Glens, Lance Henriksen, David Carolines, das ist so eine Generation von ich weiß nicht, da, da treffen sich quasi Filmstar und Charakterdarsteller, weil entweder bist du normalerweise entweder ein Star oder du bist ein Charakterdarsteller und die hatten alle Charaktergesichter, auch so ein Lee Van Cleef ist auch so ein Fall, haben Charaktergesichter und sind trotzdem irgendwie zumindest für eine gewisse Zeit auch Stars gewesen, weil sie so prägnant waren und das vermisse ich, wen gibt's denn da heute noch von?
1: Ja, also der große Unterschied, ich meine da macht man einen riesen Fass auf, also die Helden von damals waren halt auch privat meistens oder halt deren Filmfiguren waren halt Leute, die haben das Leben ausgequetscht und genossen und äh, den heute, der heutigen Hipster-Generation, die wollen die Welt nur retten, aber kaum ausnutzen und da ist halt eine riesen Kluft dazwischen und äh, das sieht man denen halt auch an, also das sind halt keine Angepassten und äh, weiß ich nicht was und ähm, ja, die da hast du auch, also siehst ja auch an deren Frauen oder Geschichten, ich meine, da können wir später im zweiten Teil zu kommen, du hast dann aber auch keine, <lacht> weiß ich nicht, die, die zu jeder Zeit auf irgendeiner Mans Health-Zeitung klatschen kannst und dann noch dreimal mit Photoshop gehst oder so, du siehst die Furchen, du siehst den Schmierbauch, du siehst die... Ach, alle, ey, das sind halt noch Menschen, das sind echte Menschen und deswegen ähm, mit all ihren Fehlern auf jeden Fall und dafür aber umso charismatischer und deswegen, ähm, vielleicht ist das auch so ein Generationsding, was wir mit einer no großen nostalgischen Brille sehen wollen auch, da müssen wir ja auch vorsichtig sein, weil heute gibt es auch tolle Schauspieler, das, so wollen wir ja nicht reden, aber Klar. das ist schon einfach eine ganz andere Marke Mensch, die auch in eine ganz andere Marke Drehbuch gedrückt werden, wie sie heute auch nicht mehr geschrieben werden dürfen, in Anführungszeichen. Es sei denn, die wollen mhm. halt wirklich eine offizielle, medienwirksame Klatsche bekommen.
0: Also quasi die S. Greg Sala-Filme zum Beispiel, <lacht> ne, mit der Mel Gibson castet und sowas und drauf scheißen. Mhm. dass es politisch absolut unkorrekt ist. Ne? Aber wenn du das heute machst, wie du schon gesagt hast, dann, dann ist es halt eine bewusste Kampfansage, wo du den Kritikern quasi das, das Futter schon und die Munition schon in die Hand drückst. sagst Hier bitte, schieß auf mich. Ja. Du, du musst das jetzt tun. Und ja, es witzig. Ich glaube, wir haben auch gerade in einem privaten WhatsApp-Chat mal drüber gesprochen, vor ein paar Tagen zumindest. Anson Mount ja ist so ein Typ, den ich gerade ziemlich viel sehe, weil er bei Star Trek gerne die Captain-Rolle von Captain Pike übernommen hat und eben in, in Hell on Wheels als richtig zugebarteter Western-Held oder Anti-Held fungiert. Und das ist aber so ein Typ, dann guckst du den privat an, glatt rasiert, hat einen Podcast, rettet die Welt. Genau, was du gerade gesagt hast. Und ich denke, ja, du gut aussehender, talentierter Typ. Halt kein nance Henriksen irgendwie. Aber ich finde ihn trotzdem gut. Also, es ist ja nicht deswegen schlecht, es ist nur anders gut und mir ist dieser Unterschied, fällt mir mehr und mehr auf, je weiter wir in der Zeit voranschreiten, je weiter wir uns eben von den 70er, 80er, 90er Jahren irgendwo ein Stück auch wegbewegen. Ja,
1: ich glaube, ich bin da, probiere da auch mal ein bisschen vorsichtig zu sein, weil das Klientel, was diese sich so zurücksehen zu denen, ah, vielleicht sind das auch die, ich meine so, so ein, jetzt sprechen wir mal ganz oberflächlich, es ist nicht einfach so ein Weltenretter zu sein, weißt du, auf Fleisch zu verzichten, immer den Müll zu trennen, das, das schaut man gerne drauf runter, aber ich muss sagen, umso mehr ich mich daran selber halte im
0: Alter, ich meine, sind wir, sind wir ehrlich, trennen wir beide den Müll? Aber hallo, ich habe gerade mit einer Frau darüber diskutiert, die mich dafür gescholten hat, dass ich den leeren Pizzakarton erst mit dem Klingel <lacht> rausgekratzt habe in den Biomüll <lacht> und dann den Karton zerlegt, gefaltet und separat entsorgt habe. Okay, dafür hättest du von mir eine
1: leere cola sie einen Copy kriegt. Also man kann so übertreiben, aber ab dem Moment, wo man halt selber so wird, geht man halt auch selber ein bisschen in die Ecke und schaut und Finde es ganz schön, dass das der Vergangenheit angehört. Aber das ist irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht wie zu vergleichen wie eine alte Droge, wo man weiß, ach, war das ein geiles Gefühl, aber selber machen muss man es auch nicht mehr. Also so ein bisschen mit diesem reumütigen, leicht melancholischen Blick in die Vergangenheit, so, äh, so sieht man sich dann so sowas wie Future Force oder eben die Helden wie eben David Carradine an. Also
0: so mit dem leichten Gefühl möchte ich es vielleicht vergleichen. Und das ist ja auch schon die gute Überleitung, denn wir zwei bewegen uns ja auf die beiden Filme, die wir heute besprechen wollen, aus völlig verschiedenen. Perspektiven zu. Mhm. Und äh, deswegen finde ich es spannend, dich als Gast dabei zu haben, weil ich persönlich komme natürlich mit der Last, ein David Carradine-Fan zu sein. Einfach nur auf der Basis, dass ich in den 90er-Jahren wusste, oh, der hat in den 70er-Jahren mal Kung-Fu die Serie gemacht. Und das war damals ein Riesending. Aber ich war natürlich viel zu klein, viel zu jung. Ich bin ja erst in den 80ern geboren. Ich habe das nicht mitbekommen. Für mich ist das alles schon äh, Film oder TV-Geschichte gewesen. Mhm. Und dann kam in den 90ern auf einmal Kung-Fu, die neue Serie. Mit David Carradine. Super. Und die habe ich ja nicht vollständig tatsächlich, aber die, so die ersten Staffeln habe ich... Regelmäßig gesuchtet, saß jeden Samstag schön brav vor dem Fernseher und habe ihm zugeschaut, wie er in Slow Motion und relativ behäbig, aber trotzdem einer gewissen in sich ruhenden Eleganz dann irgendwie Leuten in, den er in die Ersche getreten hat. Das fand ich sau cool, weil er auch seinen Sohn dabei gehabt Und das so, und du kommst ja aus einer anderen Perspektive. Du kennst viel mehr von diesen Videotheken und Martial Arts-Kloppern der 80er, 90er Jahre, als ich in meinem Leben jemals noch gucken könnte, aber vergleichsweise relativ wenig David Carradine. Und die Filme, die wir heute uns anschauen, die entstanden quasi. Ich möchte mal sagen, zu einer sehr, sehr produktiven Zeit, aber auch einer sehr destruktiven Zeit in David Carrans Karriere, wo der alte Ruhm der 70er längst abgeblättert war und noch bevor er sich eben mit der neuen Kung-Fu-Serie wieder eine gewisse Stabilität ins Leben geholt hat, auch ins Privatleben geholt hat und in die Karriere geholt hat und er wieder so ein bisschen runder gelaufen ist, bis er eben dann eben durch Kill Bill und äh, dank Quentin Tarantino einer neuen Generation nochmal schmackhaft gemacht worden ist, bevor er sich eben ja verabschiedet hat von der Bühne. Und das äh, finde ich ganz spannend. Im Grunde haben wir beide... Als also quasi dieselbe Dynamik wie David Carradine und sein Filmsohn Chris Potter in der Kung-Fu-Serie. Aber ich warne dich, nenn mich nicht Paps. Und Das war jetzt ein Gag für, für die zwei Kung-Fu-Hörer, die zuhören.
1: Ja, du, du sagst, ich kenne sehr viele Martial-Arts-Filme und Action-Filme der, der Videotheken-Ära. Und das stimmt auf jeden Fall. Das ist ja so mit immer mehr mein Steckenpferd. Früher war es noch Horror. Davon habe ich mich immer mehr distanziert. Weil da halt, ja, ne. Und allerdings ist es bei mir noch das Mittelfeld. Äh, mein Kompagnon Markus und Podcast-Partner, der ist da nochmal ein ganz anderes Level. Der kann dir wahrscheinlich noch den dritten Kameramann von hinten links nennen. Von dem letzten Heuler, der da irgendwie rausgekommen ist. <lacht> und für mich ist Caradine jemand, ich muss das ganz ehrlich sagen, ich möchte sagen, vor Kill Bill war der mir nirgends wo irgendwie aufgefallen. Also, ich weiß, dass ich auf jeden Fall mit ihm, wie heißt der, Q Monster? Wie heißt der?
0: Oh ja, uh, American, American Monster. 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 Uh, Q, Q, Q the Winged Serpent im Original von uh, nach Larry Cohn. Genau. Sehr guter Film. Den habe ich als
1: Kind irgendwie gesehen. Ich weiß auch, dass ich Evil Toons gesehen habe oder Evil Toon? Nee, oh nee
0: plural, plural. Evil Toons. Äh, Evil Toons, ja, lief bei Schläferz noch vor einiger Zeit. Ja,
1: nee, ich mag Schläfer nicht. Aber den habe ich auf jeden Fall früher gesehen, in einer Zeit, wo der ähm, perfekt gepasst hat, möchte ich es mal umschreiben. Und ansonsten war mir nichts, nichts so wirklich groß bekannt. Ich hatte damals Death Race noch nicht gesehen und alles andere auch noch nicht. Martial Law hatte ich äh, aus irgendeinem Grund noch gar nicht auf dem Schirm. Und irgendwie habe ich mir dann mal angeguckt, was der gemacht hat. Und der hat ja über 200 Filmeinträge. Und selbst mhm. heute habe ich einfach davon nichts gesehen. Selbst die großen Filme, wo er eine Nebenrolle hatte, ne irgendwie hat sich der mir entzogen und im Nachhinein tut es mir fast leid, dass ich wahrscheinlich seine Rollen, wo er schon, ich sag mal Laternenfall ganz unten Filme gedreht hat, die scheint mir anscheinend die Liebsten zu sein. Wenn er wirklich abgefuckt ist, wenn ihm das Projekt scheißegal zu sein scheint, er mehr gesoffen hat als weiß ich nicht wer. Und er dadurch einen ganz eigenen Esprit bekommen, will ich es so mal nennen. Und ich glaube... <lacht> Esprit oder Sprit? Äh, ne? <lacht> auf jeden Fall Sprit. Oberkante Unterlippe, aber so richtig. Und es tut mir so leid für seinen Nachlass, aber ich glaube, so möchte ich ihn sehen in Filmen. Und ich werde mir nie Kung-Fu angucken. Ich habe damals, glaube ich, ein, zwei Folgen gesehen, wurde auch indoktriniert von meinem Vater, der alles mit asiatischen Einflüssen nicht so geil fand und wir uns das mal angeguckt haben und dann halt öfter sofort Sprüche fallen wie, hä, der kann das doch ja nicht, der tut doch nur so, was soll denn der Quatsch? Und dann wurde da erst ja nicht weiter geguckt. Ja, deswegen, komplett andere Ansichten und Herangehensweisen an Future Force oder seinen Hauptdarsteller.
0: Aber das ist auch der Grund, warum du heute hier bist und nicht dein Kompagnon Markus, denn zum Ersten hat der offensichtlich den Spaßfaktor dieser Filme überhaupt nicht verstanden, was ich wie, verstehe. Wie
1: anscheinend Und 815 Leute bei IMDb auch nicht.
0: <lacht> okay, ja. Und auch, auch bei Letterboxd steht nicht immer die Wahrheit, aber... <lacht> Dafür sind wir ja da. Eben. wir klären <lacht> euch mal auf, wie die ganze Schubse hier richtig läuft. Und abgesehen davon sehe ich auch eine gewisse Parallelität zu deinem, ich nenne es jetzt mal Martial-Arts-Steckenpferd Jean-Claude Van Damme. Denn, äh, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber der kam ja auch aus einem, ich sag mal, eher tänzerischen und choreografischen Umfeld und ist dann in die Martial-Arts-Ecke quasi, ähm, ja, reingewandert, reingekickt worden. Und ähnliches bei hat auch, der war kein Kung-Fu-Kämpfer, der, der, war, der war kein Martial-Artist, der war auch kein Bodybuilder oder sonst irgendwas. Etwas. Der war früher Tänzer gewesen und konnte eben mit seinem Charisma, das er unbestreitbar hat und seiner Agilität und seinem, seinem Erinnerungsvermögen für Choreografien, sein Sinn für Choreografien, konnte der sich in damals diese Kung-Fu-Rolle schnappen und hat damit seine Karriere ein Stück weit begründet und äh, mit, mit Adrian Paul, dem Hauptdarsteller aus der heiner serie über die ich mit Markus ja immer viel spreche, da war es ja genauso, der war auch ein ausgebildeter Tänzer und hat dann quasi über die heiner serie erst einen Schwertkampf gelernt und später ist er ein recht passabler Martial Artist geworden. Also das ist, ich finde das recht interessant, aus welchen Ecken wir heute kommen, also sind ja nicht alle alle wie Schwarzenegger Stallone aus Stallone aus dem Körperkult irgendwo gekommen.
1: Ja, also mit, mit Van Damme, der, der Vergleich, der hinkt leider ein bisschen, weil er hat immer gleichzeitig alles praktiziert. Er hat natürlich eine Ballettausbildung, die auch relativ hart war und wo ich aus, aus, meiner, aus meiner Fernsicht sagen würde, er auch am besten war. Und dadurch hat er natürlich seine Agilität gehabt, aber er hat gleichzeitig natürlich auch Karate sehr früh, ich glaube mit 10 oder was hat er angefangen und hat auch sehr früh denn mit Bodybuilding gleichzeitig angefangen. Also er ist sehr Drittgleisig gefahren, hat aber nie, also sein Martial Arts, auch wenn das immer heißt, er hat hier irgendwelche Kämpfe gewonnen und so, und ja, ey, da gibt es ein paar Sachen, die er gewonnen hat, hat aber auch eher sein Team damals war, wo er 18. Platz und das war auch eher Punktkampf, also nicht, also ohne Körperkontakt und so. Und er ist, hat dann noch sehr schnell damit aufgehört und er ist ein Showkämpfer, ganz klar.
0: Aber sein. Ja, es, weißt du, es wäre halt als wenn ich sagen würde, hey, ich habe vor 25, 30 Jahren eben ein paar Jahre lang Judo gemacht. Ich ein paar Turniere gekämpft, deswegen bin ich kein marsch ja, weißt
1: du? du, ich habe auch, ich habe jetzt anderthalb Jahre Kickboxen gemacht, das ist aber auch schon alt ein bisschen her und ich sage von mir ganz bestimmt auch nicht, ich bin ein Kickboxer. Also das ist, äh, ja, die Richtung kann man schon, ich weiß, was du meinst, aber das hilft auf jeden Fall Caridine, um mal wieder zurückzukommen, auf jeden Fall, um, ich sag mal, selbst wenn er hake-dicht ist, schon ein gewisses Alter hat, immer noch, naja, ich sage mal, peinlich auszusehen, aber nicht so peinlich, dass man drüber zu lachen hat, sagen wir es mal so.
0: Mhm. Ja. ja, passt. Und damit... Äh, und damit, ja. ge genau, damit reisen wir in die Vergangenheit und gleichzeitig auch in die Zukunft. Uh. Denn wir sprechen über den ersten Film des Tages, Future Force. Und ich weiß nicht, ob du dir auf der... Wir haben ja beide an der Stelle, sind wir drauf angesprungen, haben uns die Blu-Ray gekauft. Es gibt also eine Blu-Ray der, der, aus der Classic Cult Collection. Ja, von Digidreams, Dreams. Uncut mhm. und remastered. Gut, über das Remaster kann man streiten.
1: Ja, es steht hinten ein, ein Warnhinweis es steht drauf.
0: drauf ne? Ja, also es gibt eine, es gibt eine schicke Blu-Ray, die... Wir hierbei zumindest auch zu einem echten Schnapperpreis kaufen konnten. Und diesen, das ist halt VHS-Qualität. Ja. Reden wir es nicht schön, ist das ist VHS-Qualität, beide Filme auf einer Disc. Und das ist aber auch für die Art Film irgendwie völlig okay, ich brauche da kein UHD-Scan von Future Force, oder? Da, du, da bin ich total bei dir. Ähm, ich habe da öfter schon mit mir gehadert
1: über die Jahre und komme langsam zu der Entscheidung, dass ich Filme in der Qualität sehen möchte, die zum Zeitpunkt des Erscheinens bestmöglich war. So möchte ich meine mhm. Filme sehen. Deswegen finde ich auch hier, das ist auch noch ein äh, NTSC-Band gewesen, von dem sie das angepasst haben. Angepasst heißt in dem Sinne eigentlich nur, ähm, du hast immer noch Störstreifen oben, unten, du hast immer noch ein 4 zu 3 mhm. Bild. Im Grunde angepasst heißt hier wirklich nur, du kannst das auf einen 16 zu 9 Fernseher gucken, ohne dass dein Fernseher explodiert. <lacht> Alles andere äh, ist komplett gleich geblieben. Ich habe auch immer noch eine Röhre unten äh, Video, äh, einen Kassettenrekorder und gucke mir auch hier und da mal VHS an und ich sage Jansk, Klar, ich habe sehr viele Kassetten, die mindestens doppelt so gut aussehen wie diese Blu-Ray. Also, yeah, aber yeah. es ist Liebe. Also, wenn am Anfang die, die äh, Produktionsfirma und so alles äh, erscheint und du siehst das Bild und du kannst dir den Sound im Grunde dazu vorstellen, dass erstmal so dass das Band sich erstmal so ein eingliedern muss. <lacht> das muss sich erstmal glätten am Anfang. Ey, da saß ich schon davor und sage, okay, die ersten Pluspunkte hat er schon mal.
0: Absolut. Und Lass uns mal direkt noch gar nicht über den Film sprechen, sondern einfach nur über das Cover. Und ich bin mir oh. nicht sicher, ob du dir die, diese Bildergalerie, diese Artwork Galerie noch angeschaut hast, die im Menü mit drin sind. Also jeder, der mal die Cover von Future Force googelt einfach. Das ist schon so eine, eine Spaßparade. Also es gibt den Film... <lacht> Auch als Einzelveröffentlichung, ich glaube im, im Mediabook, das habe ich mir aber nicht geholt, da ist das, ich glaube, nennen wir es mal offizielle Poster drauf. Auf diesem offiziellen Poster sehen wir quasi David Carradine mit einem Roboterarm und er eine Knarre, eine futuristische Knarre in der anderen Hand, lange Haare, mhm. zwei Helikopter, eine Menge Polizeiautos, sehr, sehr. Futuristisch. Mhm. Heißt ja auch Future Force. Trifft aber
1: halt leider null. Vergisst die Explosionen nicht. Vergiss die Explosionen nicht. Ja. Und die, die <lacht> Polizisten,
0: die rennen drumherum. Es trifft halt leider null den Geist oder die Atmosphäre, die der Film hat. Und das ist nicht mal eine Beleidigung, weil der Film hat eine Atmosphäre, ob die gut oder schlecht ist, darüber kann man streiten. Aber er hat einen sehr, sehr spezifischen Stil und das Posterverkauf ist völlig anderes. Das aber Posterverkauf, was auch immer.
1: Aber ich finde, das passt wieder, weil das ja alle Filme da als sie gemacht haben in diesem Preissegment. Und dadurch, dadurch finde ich das halt wahnsinnig geil, weil du siehst das Poster und du kannst dir sogar bei IMDb kannst du dir sogar ein gespiegeltes Poster ohne Schriftzüge Züge und so weiter angucken, was du mm. perfekte in Qualität die eigentlich ausdrucken könntest und hinhängst. Du siehst auch, dass das extra dafür macht Und ich überlege tatsächlich schon, ob ich mir dieses Poster wirklich äh, an die Wand hänge, weil ich liebe, es gibt für mich nichts Schöneres, als wenn ich so ein richtigen Billo Schmonz find, weil sind wir ehrlich, also das Budget war hier irgendwo zwischen einer Gurkenscheibe und einer kaputten Socke. <lacht> ja. Und wenn denn auch noch ein Poster gemacht wird, wo du denkst, okay, der, der das Poster-Artwork gezeichnet hat, der hat auf jeden Fall mehr Geld bekommen, als der Film-Budget hatte. Und dann siehst du das und der, und dann dennoch der Film scheiße, aber geil ist, dann will ich immer dieses Poster haben. Und ey, das trifft's einfach. Hier könntest du halt auch ja. denken, das ist irgendwo im Preissegment von Terminator und die Klapperschlange.
0: Ja, min mindestens Robocop. Und irgendwie auch diese ganzen Taglines, die es da gibt. Ne? Der Mann mit dem Roboterarm erwischt sie alle, ja. tot oder lebendig. Tod das ist, ist ein Ich habe tatsächlich erwartet. <lacht> Super gut. Ich, ich habe tatsächlich erwartet, als ich den Film angeschaut habe. Ich kannte die vorher nicht. Das war für mich tatsächlich jetzt auch Premiere. Bei mir auch, ja. Und dann gucke ich den an und ich erwarte eigentlich einen Roboterarm. Und ja, das selbst, hast du als wir, <lacht> Naja, also selbst als David Caroline am Anfang seinen ersten Auftritt hinlegt wir kommen jetzt gleich noch zur Story, muss man ja sagen, bin ich immer noch davon ausgegangen. Jetzt kommt gleich die Robocop-Nummer, der wird jetzt gleich übelst zusammengeschossen und dann ersetzen sie quasi seinen echten Arm durch einen Roboterarm. Hm. Okay. Aber weit gefehlt. Erwartungshaltung nicht erfüllt, aber sprechen wir doch mal darüber. Der Film, also der erste Film, Future Force, 1989 produziert ja. worden. Soweit ich weiß, ich habe leider kein verbindliches Datum gefunden, kam der Anfang 1990 in Deutschland als VHS raus. Das Sequel Future Zone kam international 1990 raus. Es ist also irgendwie so ganz knapp in die 90er reingerutscht, sozusagen Proto-90er. Spielt aber eben in der nahen Zukunft so 1992, 1993, sagen sie glaube ich an irgendeiner Stelle. Sagen die,
1: sagen die nicht? nicht irgendwie 30 Jahre in der Zukunft nee nee, 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 nee. Ist nee, sind nee, echt nee, nah, nee. nah dran? Ja, ja? ja.
0: das meint es war 93. Ich habe jetzt irgendwo Angst es soll 92 sein, aber streiten wir nicht um ein Jahr. Es ist halt so, es ist dieses Subgenre, was es auch gerade in dieser Zeit sehr viel gab und wovon ich ein Riesenfan bin, dieses 5 Minuten in der Zukunft. Also wo du quasi nicht wirklich in eine futuristische Zukunft gehst, hm, äh, na, wo ja. du jetzt Raumschiffe, Aliens, Space Station, sonst irgendwas bräuchtest, aber wo du halt eben eine Gesellschaft zeigst, die nicht dem entspricht, was heute gilt. Und dann setzt hat nur irgendwie so 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre in die Zukunft. Das war gerade so Ende der 80er, frühe 90er ein Riesending. Aber bevor wir darüber reden, was meiner Meinung nach die Hauptinspiration für Future Force gewesen ist, möchtest du uns nicht erklären, um was es in diesem Meisterwerk geht? Future
1: Force. Im Jahr, wir hätten auf die äh, Packung gucken können. Im Jahr 1991 geriet die Krise <lacht> Sehr gut. Ich habe <lacht> übrigens geguckt und äh, du hattest recht, Er kam. Im äh, März 1990 kam der zu uns nach Westdeutschland. Der erste, das erste Release Date war in den USA am 9. November 89 und war auch da eine Videopremiere natürlich. So, alles noch mal auf Anfang? Future Force. Im Jahr 1991 geriet die Kriminalität außer Kontrolle. Die Gefängnisse waren überfüllt. Die personell unterbesetzte Polizei machtlos. Niemand war damals seines Lebens mehr sicher. Die Städte verwandelten sich in Kampf Felder der Zukunft. Die Kriminellen gewannen den Krieg. Als die Bevölkerung Sicherheit und Schutz forderte, reagierte die Regierung. Im ganzen Land wurde die Polizeidepartments stillgelegt und die Gerichtbarkeit in private Hände gegeben. Die Cops, eine Spezialeinheit des zivil operierenden Polizeisystems, räumte auf. Am gefürchtetsten war John Tucker. Seine tödliche Waffe? Ein Roboterarm. Noch einmal wurden die Städte in regelrechte Kriegsgebiete verwandelt. Die Justiz, wie man sie einst kannte, hatte aufgehört zu existieren.
0: Yeah, und das entspricht zu großen Teilen dem Narrationstext, der am Anfang Komplett. Ist einfach gesprochen wird als Voice-Over, ne? Und ja, da haben wir doch schon Problem Nummer eins. Also, es jetzt gleich mal auch für die Hörer, die den Film nicht gesehen haben und Leute, die sollen losrennen und diese Filme sehen. Warum? Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Es gibt keinen Roboterarm. Nein, es gibt wirklich, es ist ein Handschuh. Er zieht sich einen Handschuh über. Mhm. Das ist wie wenn du, wie so, wie so ein Pferdedoktor, der sich so einen, so einen, so einen langen Gummi überzieht, um dann äh, irgendwo hinten reinzugreifen und, und, und eine Darmuntersuchung zu machen. Es ist ein Handschuh und der sieht auch noch relativ billig nach Plastik aus. Ja, wer
1: sich ein bisschen, äh, sage ich mal, bei Videospielen auskennt und damals von Nintendo noch den Power Glove kennt, genau dieselbe Schose. <lacht>
0: Ja, Power Club. Oh Gott. Ja, wir haben also quasi eine nahe Zukunft und der einzige Grund, warum wir eine nahe Zukunft haben, ist letzten Endes wir wollen in der Stadt umherrennen und ja, einfach so aus Spaß Leute erschießen in diesem Film. Mhm. Und das geht halt nicht in der normalen Gesellschaft, selbst im Kopf wäre es in Dirty Harry Manier irgendwie überzogen. Also machen wir aus dem Polizeisystem ein Kopfgeldjägersystem, aus einem ex streifenkopf einen ja, Er ist, er ist der Judge Dread der Pepsi-Generation. Er ist, du sagst es. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Es ist ja auch ein sehr ähnliches Ähnliches, äh, System, du bist ja quasi dazu berechtigt, fast alles zu tun. Judge Dredd war ja zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr ganz neu. Den Film gab es logischerweise noch nicht. Der kam dann raus, 95, glaube ich, der erste. Ich, hätte ich jetzt auch drauf gewettet, ja, 95. Ja? Also so, so um Mitte der 90er. Aber den Comic Judge Dredd gab es natürlich schon seit 1977 und er freute sich zunehmend großer Beliebtheit. Und Robocop gab es auch schon. Da gibt es ein paar Reminiszenzen. auch gerade dieser Anfang, da, wenn er aus, aus dem Auto aussteigt, mhm. du erst nur die Stiefel. Weil diese Typen, die definitiv kriminell unterwegs sind. Und dann taucht er auf einmal auf und stellt dich zur Rede. Das hat sehr viel von dieser Seitenstraße, wenn Robocop da in, in Action tritt. Ne? Aber natürlich und, äh, hast du kein, in die keinen coolen
1: Roboterfuß, sondern irgendwelche abgewetzten Moccasins und eine hässliche Kordhose.
0: <lacht> also zwei Dinge, ne? Civilian Operated Police. <lacht> yeah. Wie könnten wir den denn nennen? Oh, warte mal, das gibt etwas wie Corps.
1: Yes, <lacht> es ist so geil. Es ist so wunderbar. Das
0: erinnert sich halt, noch an den Gag aus dem, was? War der erste Avengers oder was? Nee, es war die Serie. Ich glaube, es war der Pilotfilm zu Agents of S.H.I.E.L.D. Wenn er dann sagte, wir arbeiten für die Blabla und dann darunter, der der wie die Organisation eigentlich heißte. Und schau mal, was davon geht. Was denken Sie darüber? Ah, klingt also, ob jemand auf Krampf versuchen wollen, wir das Akronym Shield rauszukriegen. Ja, genau <lacht> so. Genauso. Also das, das war schon sehr, sehr witzig. Und jetzt muss man ja sagen, also vergesst Zukunft, ich das, das Einzige, was wir futuristisch haben, ist eben dieses Gesellschaftsprinzip der Polizei. Und dieser Roboterhandschuh, der, hast du mitgezählt, dreimal benutzt wird? Viermal? Also im ersten Teil mhm. auf jeden Fall noch öfter. <lacht> Stimmt. Oh, Spoiler-Alarm auf den zweiten Teil. Aber ja, also er wird ganz, ganz selten eingesetzt und ist eigentlich so eine Allzweck-Wunderwaffe, so eine Art, ist wie der Lawgiver, ne? Der kann halt, was auch immer er gerade können muss. Ja, also er benutzt ihn. Und, also die erste Szene ist
1: auf jeden Fall, wo ein paar äh, Thugs, ich weiß immer nicht, auf Deutsch, äh, Verbrecher, ein paar Rabauken, die da gerade scheinbar, weiß ich nicht, was wollen die eigentlich? Der, nur einer von den dreien oder vieren wird gesucht, ne? Und alle drei oder vier wehren sich denn aber. Und er benutzt das Ding das erste Mal, weil die mit dem Auto wegfahren wollen und er grapscht halt in das Autodach rein
0: und die können halt nichts machen, nicht wegfahren. Und du denkst, wow, okay. Ja, das ist das ist halt nicht, wie Roboterhandschuhe funktionieren, weil sagen wir mal selbst, wenn der all das könnte, was ihm so zuschreibt, naja, der Arm und die Füße von <lacht> David Carradine sind halt <lacht> immer normale, also die, die Hängler noch dran. Die den Arm abreißen.
1: Ja, <lacht> <lacht> so schön, er an, nur einfach den Arm abgerissen. Aber oh. ich will noch zwei Minuten kurz zuvor allein, wie er aussteigt. Du musst dir ja vorstellen, ich habe ja Carradine noch nicht irgendwie wahrgenommen groß. Und er steigt da aus. Und ganz ehrlich, ich habe nur noch einen Stöhnen erwartet und 20 leere Bierdosen, die mit rausfallen. <lacht> und er steigt dann auf und hat diese allein-ich-bin-gerade-aufgestanden-Frisur und diese hässliche, grüne Hemd und diese Weste, die er drüber hat, die irgendwie einer von einer äh, Maske oder was noch einen Tag vorher geschneidert hat. Und er sieht einfach aus, wirklich, als würde er Ey, 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 ohne Scheiß, als wäre er ein Penner. Er sieht wirklich aus wie ein Penner. Er ist wunderbar.
0: Aber das ist ja schick der Zukunft, denn wir werden ja später erfahren, dass quasi alle Kopfgeldjäger so rumlaufen. Ja, ja. Er, Die äh, haben alle Jeans an, Jeansjacken, äh, ärmellos. Ja, und sehen mehr oder weniger runtergekommen aus. aus ne? Haben entweder Fukuhila oder andere Probleme. <lacht> Also wirklich, ey,
1: am geilsten finde ich wirklich sein Schmierbauch. Das ist so geil. Also man versucht ja die, die
0: Bierplauze nicht mal zu verstecken, man Nein. zieht ein viel zu enges T-Shirt an <lacht> und eine Weste, die immer offen ist. Man könnte die auch zuknöpfen und keiner wird es merken. <lacht>
1: Ey, das Bild ist ein Bild für die Götter. Das könnte ich mir auch an die Wand hängen. Und wenn ich das jeden Morgen sehen würde, ey, jeden Morgen, ey, das wäre ein schöner Morgen. Ach, Ja,
0: also wir haben jetzt gerade mal etabliert, dass die Klamotte der Zukunft ist halt, also es ist wirklich dieser Jeans, Westen, Cowboy, es ist ja ein Biker-Gang-Look. Und David Caradine hat halt diesen ersten großen Auftritt, wo er das Rechtssystem quasi etabliert. Ihr habt das Recht zu sterben. Wenn ihr nicht von diesem Recht Gebrauch machen wollt... Da kommen wir später noch drauf, meine Lieblings-Kopfschüttel-Szene. Mhm. Wir kriegen diesen Roboterhandschuh halt quasi etabliert und vorher darf er die ganzen Typen auch nochmal alle verdreschen. Ähm, wo er schon richtig so richtig schön das Blut aus der Nase rausspritzt in Zeitlupe. Ich habe sogar erfahren, der Film, das wusste ich nicht, der Film war mal auf dem Index. Ja, ich habe es auch
1: gelesen und der kam erst wann? 2009 oder so runter?
0: Ja, also es ist immer noch ab 18 und es gibt auch ein, zwei gute Gründe dafür, das wollen wir jetzt gar nicht abstreiten. Aber ist schon erstaunlich und hätte ich jetzt nicht so kommen sehen. Nee. Ja, aber im Endeffekt, wir etablieren David Carradine halt als äh, diesen mega toughen <lacht> Typen, der sich halt für Kopfgeldprämien irgendwelche anderen nicht ganz so Typen schnappt, kaputt macht. Meistens macht er sie sowieso to also platt. Mhm. Kaputt. Ist ja er schon, er sei, ist er schon sein Ruf. Ja, meistens erschießt er die Leute da sowieso. Also ich frage mich immer, du hast diesen Handschuh, der eine mega geile Allzweckwaffe der Zukunft ist und die ist übermächtig, aber keiner deiner Gegner hat eine Waffe, die stärker ist, was also aus dramaturgischer Sicht schon gar keinen Sinn macht, weil du willst ja, dass die Bösen eine ebenbürtige Waffe haben, sonst ist ja keine echte Spannung da. Also hätte man ihm den Handschuh mal klauen können oder irgend sowas. Und wenn du so ein Ding hast, warum benutzt du es da nicht? Warum benutzt du dauernd einen Six-Shooter und knallst die Typen halt wie im Wilden Westen ab? Und ich denke, ganz ehrlich, hätte Walter Hill kein Talent und würde gerade aus der Filmschule kommen, dann wäre das ein Film, den er gedreht hätte. Weil diese ganze Ästhetik, das ist so, hm. mh, das ist so... Ist sehr Western. Walter, Walter Hill Sleaze und Modern Western, ja.
1: nur halt ohne Talent. Das ist so, äh, Walter Hill, bevor er auf die äh, äh, Regieschule oder was ging, macht ein Kind mit Albert Fuhren, so ungefähr.
0: <lacht> ja, ja. Und ja, haben wir auch gleich
1: schlimmer finde ich eigentlich noch, wenn du die Überlegung schon weiter strickst, er lässt sich da auf irgendwelche Western-Ballereien an und er geht ja immer erst, er benutzt ja immer erst seinen Handschuh, wenn es halt wirklich, äh, wenn, er, wenn er ihn braucht halt, wenn er, wenn, er, wenn er langsam in eine Zwickmühle kommt. Also, mhm. wenn ich jedes Mal, wenn es brenzlig wird, erst zu meinem scheiß Auto laufen muss, den Dreckskoffer aufmachen muss, <lacht> mir das Ding rüberstülpen muss und quasi sagt, die, äh, ich habe die Macht und dann erst loslegen kann. Also, ganz ehrlich, irgendwas ist da dran falsch. Oh. Vorhin, du weißt ja später, dass das Ding ja sogar fliegen kann. Also, von daher, warum fliegt das Ding nicht ständig hinter ihm her? Wenn er ihn braucht, stülpt er sich halt
0: über. Also, nee, er, hat, er hat ja irgendwann mal erwähnt, er traut dieser Fernsteuertechnologie äh, nicht so wirklich. Ne? Mhm. Aber es ist halt auch nicht nur so geil, dass er jedes Mal zu seinem Kofferraum gehen muss, um dieses Ding aus der Schachtel auszupacken, die aber auch nicht son sonderlich gesichert ist. Also, man könnte ja sagen, das wäre eine Sicherheitsvorkehrung, damit, damit keiner das Ding klaut. Aber es hat nur zwei Schnallen dran. Es ist wie, so, es ist wie der Gitarrenkoffer aus El Mariachi. Ne? So, klack, klack. <lacht> ja, <es lacht> Mach auf, hol die Knarre raus. ist
1: quasi der Iron Man Handschuh bei Wish bestellt. Also,
0: <lacht> ist schon. So, aber Caroline läuft auch in einer Seelenruhe, da bist du <lacht> Ja. Vielleicht, weil er zu betrunken ist Um es schneller hinzukriegen Oh, Im ersten
1: Teil auf jeden Fall, ja
0: also, da muss man dazu sagen, David Carradine hat immer mit seinen Dämonen zu kämpfen gehabt. Das ist so. Er hat auch mit Sicherheit auch mit dem Alkohol immer wieder zu kämpfen gehabt. Und das war so Ende der 80er, frühe 90er. Das war nicht nur die Phase, wo seine Karriere ziemlich am Boden war. Und er hat zwar Starring- Rollen gehabt, aber halt eben in zweiten, und drittklassigen äh, krachern Sondern er hat halt auch am meisten Probleme mit dem Alkohol gehabt, die er dann später wohl mehr oder weniger im Griff bekam. Aber hier, ich meine, ich habe die Synchro geguckt. Ich habe auch immer mal in den O-Ton reingeschaltet äh, im die Synchro kaschiert auch viel von dem ja, von dem Gelispel Gelalle <lacht> Ja <lacht> Also es ist schon Ich habe ein paar Mal rübergeschaltet Weil hatten hat eine äh, hat sehr interessante Art Einen sehr interessanten Rhythmus äh, Und auch eine sehr interessante Stimme Sein Sprechrhythmus ist sehr faszinierend, finde ich Ja, ja, der, der ist sehr, sehr ruhig und galant, finde ich ja Mhm. So richtig, richtig chill irgendwie. Ja. Und das finde ich toll. Aber die deutsche Synchro war im Endeffekt doch, doch deutlich besser, weil besser zu verstehen, weniger Gelalle und äh, ja, naja. Ja, du hast halt keine Untertitel, ne? das ist hier ja. Problem. Leider, leider. Aber ja, wir haben das halt quasi einmal etabliert und jetzt, jetzt fängt es an, dass die Geschichte quasi komplex wird. Und komplex in Anführungszeichen, denn phasenweise habe ich mich schon gefragt, was soll der Scheiß? Es wird dann ein Bösewicht etabliert, von dem wir dann später erst erfahren. Ich glaube, am Anfang wurde das gar nicht erwähnt dass der eigentlich der Polizei vorsteht, die keine Polizei mehr ist. Es gibt dieses futuristische System, wo man quasi einfach diese Wanted Dead or alive nummern einfach rausgibt. Also gibt es so, so eine Art news ja, im Kopsbüro, das auch wie so eine billige Spelunke aussieht. Und da kommt immer rein, wer gerade wieder gesucht wird und wem man... Aber außer Tacker scheint es keinen groß zu interessieren. Da hast du jemals Leute aufspringen sehen. Oh, Mensch, neuer Typ, der erfahren wird, Stell raus, kommt. Nee, nee, die hocken einfach rum und starren sich gegenseitig auf die Bäuche. Das ist seltsam.
1: Ja. Ja, also das wurde auch auf jeden Fall in irgendeiner abgerissenen Schule gedreht, das Ganze, weil ein Interieur scheint es da nicht wirklich zu geben. Ich muss aber tatsächlich sagen, vorhin hattest du gesagt, von dieser, von dieser kaputten Zukunft sieht man nicht viel. Ich finde, dadurch, dass der sich scheinbar immer Ecken suchen musste, wo generell sowieso keiner rumläuft und der immer in den letzten abgerissenen Häusern dreht und auch in den letzten Ecken Straßen dreht, du siehst halt nie wirklich Leute und es sind immer abgeranzte Ecken. Ich finde, dadurch mhm. hat er einen ganz eigenen Stil und und diese, ich sag mal, wo, wo spielt Robocop? Ist in, ich will mal Pittsburgh sagen, Seattle ist es auch Detroit. nicht. Detroit. So, Auch so die, die richtige billow version von dem Robocop Detroit. Hab ich da schon. Das, also, ja. ich weiß nicht, wie er das schafft, aber dadurch, dass er gezwungen wird, der konnte sich natürlich nie um irgendwelche Drehgenehmigungen wahrscheinlich kümmern, hat der einen ganz eigenen Stil. Und dadurch, dass du nie, du hast keine Innenausstattung, du hast einen Scheiß. Klar, weiß man, woran es liegt, aber trotzdem wirkt es auch so, wie, naja, die haben in der Zukunft halt auch nicht mehr. Und und kann man halt dann so oder so sehen. Ich finde es wunderbar, aber wie du schon recht hast, wenn die Zukunft da so überrannt wird von Verbrechern und so, warum da äh, diese Hartz-IV-Cowboys da alle rumsitzen <lacht> und Däumchen drehen und, weiß ich nicht, sich die letzten Pizzareste aus der Nase poolen? Das weiß ich auch nicht. Ja,
0: was ich vor allem ja. nicht verstehe ist, ich glaube im Introtext oder irgendwann später wird erwähnt, dass eigentlich durch dieses neue Cops-System -Äh die Verbrechensraten komplett in den Keller gegangen sind und alles sozusagen befriedigtes Gebiet geworden ist. Und trotzdem wird den ganzen Film überbrechen bekämpft. Das habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden. Also entweder sind diese, äh, ja, Henker und, 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 und Richter in einer Person, entweder sind die so abschreckend, oder es sind es eben nicht.
1: Ja, also ja. Das ist ein, bisschen, ein bisschen merkwürdig. Ich habe so ein ne? Gefühl, je nach Szene, wie er es gerade braucht. <lacht> also es ist halt wirklich. Und ich finde gerade diese naive Herangehensweise an diese Scheiße, weil du weißt, ey, ich meine, der Regisseur ist David A. Pryor, der im zweiten Teil noch wichtig wird, der hat halt nur diesen Rotz gedreht. Das ist alles Billo aber wenn du dir die Cover anguckst, dann ist das diese Billo schmons mit Kampfansage. Der, also mm. Das ist einfach so, wie man damals im Kinderzimmer gespielt hat, wo man keine Logik braucht, genau so inszeniert der mit einem Hauch von Nichts an Geld seine Filme. Und das ist wunderbar. Auch, äh, der, auch der Schreiberling, das sind ja alle, die kommen ja, sind alle dieselbe Mischpoke. Dieser Thomas Baldwin, den kannte ich auch nur, der geschrieben hat, hat. Das ist das einzige, was ich von ihm kannte, ist Deadly Prey. Und wer die Gurke mal gesehen hat, der, der weiß halt, wo, in welchem äh, Soget oder so jetzt er sich bewegt. Und es ist wunderbar. Wer da das Kind im Manne noch hat, hey, sagt mir nicht, das macht keinen Spaß. Und die Story, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ich musste dir ganz ehrlich sagen, in beiden Teilen weiß ich nicht, was der Bösewicht, wo der auf einmal herkommt, was
0: der eigentlich will. <lacht> das ist mir auch scheißegal. <lacht> so. Es ist auch wirklich schwierig. Also bevor wir jetzt gleich auf die Schurken noch nochmal eingehen, möchte ich nur ganz kurz einhaken. Genau das, was du gerade beschrieben hast, dieses ja, Set-Decoration oder Mangel derselben, ist halt auch das, was ich vorhin meinte mit äh, Atmosphäre. Das Ding hat eine Atmosphäre. Mhm. Wie gesagt, ob man die jetzt mag, aber nicht, aber es ist sehr spezifisch und es wird auch selten damit gebrochen. Ja. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön. David A. Pryor als guten Regisseur hinzustellen, wäre...
1: Also ja. der schönste Kompliment, Blung,
0: was er in seinem Leben bekommen hat. Ja, kann, kann ich auch ihm leider nicht machen, denn alles, was er tut, das liegt nicht nur daran, dass David Carradine halt durch Alkoholismus ein wenig eingeschränkt ist, er inszeniert und schneidet halt auch alles wirklich sehr... Abgehackt. Ja, und, und, und auch behäbig. Also Verfolgungsjagden gibt es ja ein paar, aber es sind immer zwei Fahrzeuge und die drehen sich gefühlt irgendwie fünfmal zu oft um denselben Häuserblock. Mhm. Du hast das Gefühl, oh, die sind wir in dem Gebäude nicht gerade schon zweimal vorbeigefahren. Und, und genauso, also als, als würdest du auf Parkplatz gehen und einfach mal so, ja, fünf Minuten im Kreis fahren. Und die Kamera filmt das aus drei verschiedenen Perspektiven und das schneidet sie dann zusammen. Und das ist dann eine Verfolgungsjagd. So wirken die meisten Action-Szenen und das macht es ein bisschen kaputt, aber trotzdem hat es mich nicht rausgerissen. Ich bin da immer dran wie Das ist halt genauso, als würden wir jetzt kritisieren wollen, dass David Carradine sich hier durchgetrunken hat durch den Film. Der Punkt ist aber, er ist halt einfach so ein geiler Schauspieler und hat so viel Ausstrahlung, selbst in dieser abgefuckten Phase seines Lebens, dass das irgendwie immer noch charismatisch rüberkommt. Das ist immer noch Funktioniert, der bespielt teilweise seinen Kater mit, mit der Müdigkeit der Figur. Das musst du erstmal hinkriegen. So also, weißt du, der sitzt irgendwo nachts draußen im Auto rum und, und, und erzählt da irgendeine traurige Geschichte, ist fast am Einpennen, weil er weil er hacke dicht ist, aber er, er schafft es eben dir zu verkaufen. Naja, wir sitzen hier seit Stunden draußen im Dunkeln rum, ich bin einfach müde und ich bin erschöpft und ich, es ist tragisch. Und er kann seine Texte und es sind eine ganze Menge sogar lange Shots, wo er so, so eine halbe Zeit die Dialog runterrattert, egal ob die geleistet oder nicht. Er hat sie hinbekommen. Das würden die meisten Schauspieler nicht schaffen, wenn sie zu wie Alk im Blut haben.
1: Also ich muss sagen, das Einzige, was für mich halt bei so einem Film zählt, und das ist die, die erwähnte Ansage. Also ich glaube, alle wissen sie, was sie für einen Schrott drehen und haben einfach oder probieren dabei Spaß zu haben. Also das sind richtig so eine Leute, wenn die sich jetzt mit einem Kevin Feige oder was von Marvel unterhalten würden und die sagen, ey, der würde wahrscheinlich einen Schweißausbruch kriegen, nur bei einer Szene und du siehst halt, bei, je, bei jedem <lacht> Kampf siehst du halt, wie äh, Carradine sich oder der Gegner sich anpassen muss an die, an die Langsamkeit von Devil Carradines Bewegungen und dass er auch einfach einen halben Meter am Gesicht vorbeischlägt und anstatt einfach den Schnitt so zu setzen, dass man es nicht sieht, sagen sich einfach alle fuck it, ist doch geil, ist doch lustig. <lacht> so, und genau so würde ich auch daneben sitzen und würde mir sagen, ey Leute, ich liebe euch alle, ich drehe lieber mit euch noch 20 Filme, als hier irgendwie den nächsten Marvel drehen zu müssen. Wunderbar, nichts gegen Marvel, nicht, dass da jetzt wieder was
0: kommt. Ja, ja. Nee, wir lieben Marvel ja genauso wie... Wir lieben Marvel genauso wie Future Force. Ja. Und <lacht> da gibt es nichts zu sagen. Und ich glaube ganz ehrlich, diese Nebendarsteller, die irgendwelche Verbrecher da mimen, die denken sich halt, geil, ich werde gerade von Kane aus Kung-Fu vermöbelt. 20 Jahre zu spät und mit Bierbauch. Aber ich finde es super. Ja, also, oder... Ich, also wenn Verdammt wenn Verdamm uns heute vermöbeln würde oder oder, oder wenn, wenn Slime mich im nächsten in, in Rambo 8 irgendwie tötet, dann wäre es mir immer noch eine Ehre. Ja,
1: ich sag mal, willst du Wochenende lieber rumsitzen oder ohne Bezahlung, äh, weiß ich nicht, am Samstag. Samstag erschossen werden von einem, von einem Cop mit Jeansweste, Alter. <lacht> auf jeden Fall werde ich aber sowas von erschossen. Bezahl selber noch für so. den Flug, weißt du. Ey, auf jeden Fall. Achso,
0: ich bringe ich bring auch meine Jeans hier. Ich weiß ob
1: ihm passt. So. David Carrion zieht sowieso <lacht> alles an.
0: <lacht> Geil. Wem der, wem der Handschuh passt, der zieht ihn an. Aber, Sehr gut. Aber zu, zurück zu den Schurken. Wir haben ja zwei Hauptschurken. Das ist einmal dieser Schnurrbartträger im billow anzug der sich dann später als Chef dieser Polizeikopfgeldjägertruppe äh, herausstellt. Mhm. Warum auch immer yeah. und was auch immer der wollte. Ich glaube, irgendwas mit Drogen, aber ganz verstanden habe ich es nicht. Und dessen rechte Hand sozusagen sein oberster Hensch, die Scott-Atkins-Rolle quasi, mhm. die gespielt wird von einem leicht übergewichtigen, aber definitiv kräftigen Mischmasch aus, ich weiß nicht, wer fällt mir denn da gerade ein? Mir fällt das der ist Typ aus so
1: Darkman ein. Kennst du noch den mit oder äh, den, oh. den mit der Glatze? Den, ja, ja. Der, der wirkt wie der Typ von dem nur auf Steroiden so ein bisschen.
0: Ja, ich wollte sagen Kojak, aber ja, 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 das passt, das passt definitiv auch. Und das ist halt irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist so ein komisches Bösewicht-Gespann. Mhm. Und der Typ ist meistens, also gerade dieser Anzugträger-Boss ist meistens meistens komplett farblos, na so zwei Momente, wo er so richtig so ein Bringt bring die Kerl um, wo er so richtig aus sich rausgeht und denkt, oh, fliegt da gerade Spucke auf, auf den Schreibtisch, ist ja... Hammer! <lacht> Acting!
1: Ja, äh, ich, ich finde es einfach großartig. Also das ist auch die Story, auch dass sie natürlich, da probieren sie ja noch diesen Witz reinzubringen, also um mal die Story voranzutreiben, er, er denkt, also da kommt halt ins System, dass er eine bestimmte Person quasi entweder umbringen oder verhaften soll und ähm, die ist aber...
0: Eine Journalistin? Genau, die ja, aber im Grunde nur eine
1: Zeugin war, die ist im Besitz von einem Video und soll natürlich äh, weggeschafft werden und äh, sie ist natürlich unschuldig und äh, so ein bisschen wird dann noch aufgezeigt, dass alle Denn so ein bisschen hinter ihr her sind und er sie dann doch beschützt, weil er mitkriegt, da ist irgendwas faul. Wo denn auch, ey, diese ganzen Popelbremsen-Krieger da ankommen von seiner Truppe und du denkst einfach nur, okay, ihr wollt jetzt zeigen, er kann jedes Mal schneller ziehen als ihr alle, egal in welcher Szene. Und du denkst dir, willst du mich verarschen? Da stehen ja drei, vier Leute so. Er ist, er ist ein alter <lacht> Suffkopf und die stehen da voll im Saft, ey, die hätten ihn einfach weggepustet. Aber was soll man sagen? Ist halt David Carradine, ist halt geil. Aber was ich, was ich tatsächlich sagen muss und wo ich ein bisschen Respekt hatte, du siehst ja, wie äh, natürlich toll zu dieser Zeit war, gerade in der ersten Schießerei, wo er sie halt schnappt und die sind in so einem Parkhaus und da kommen ja zwei von diesen äh, haarigen mm. Brüdern und du siehst ja die ballern und du siehst auch, dass da echte Explosionen, so äh, kleine Knallkörper überall an den Autos angebracht wurden, damit so aussieht, mm. als wenn sie da rumschießen. Ey, und wie nah David Carradine da öfter mal mit seinem Kopf immer an diesen Explosionen dran ist. Da ich gesagt, war der so besoffen, dass er das nicht mitkriegt, oder was? Also, ganz ehrlich, <lacht> ey, da ein bisschen Vorsicht ist ja, aber die, ey, wieder mit derselben Hingabe, ja. Also dem passiert schon nicht so, komm, plapp, pack. Okay, krass.
0: Ja, also Set Security, oh, Null. Ganz, ganz schwieriges <lacht> Thema. Aber ich finde es trotzdem immer gut. Er ist immer noch ein ziemlich guter Quickdraw. Also er, er zieht seinen Call schon relativ schnell. Das mhm. äh, muss man ihm ja lassen. Ja. Er hat ja auch, Caroline hat ja wirklich angefangen damals mit, mit Western. Der ist ja in quasi jeder Western-Serie und in etlichen Western-Filmen rumgerannt. Das heißt, also, bevor er äh, die Handkante für sich entdeckt hat, hat der ja auch unfassbar viele Western gemacht. Ich glaube, das ist dem einfach immer noch im, im, im Blut irgendwo drin. Und was ich gerade auch sagen wir zu der Klamotte, was ich tatsächlich vergessen habe. Ist dir aufgefallen, dass er da schon mit einer ganzen Menge sehr protziger Ringe rumläuft? Also nicht, nicht, nicht Hüftringe, sondern Fingerringe. Das ist so ein, so ein Ding, muss man darauf achten. Also auch spätestens so auf Höhe Kill Bill und bis zum Ende seiner Karriere ist es auch so ein Ding geworden, dass er so steinbesetzte fette Ringe da an den, an den Fingern draht. Ich wusste nie, dass er das damals auch schon irgendwo gemacht hat. Tauchte hier auch mit auf. Aber wie du schon gesagt hast, ähm, er soll diese Reporterin töten oder festnehmen. Das ist halt so ein geiles Justizprinzip, ne? Du hast das Recht zu sterben, es sei denn, du rennst weg dann. Darfst du leben. Mhm. Was?
1: Ja, ja. Weil, äh, weil er hä? sie dann ja natürlich festnehmen äh, musste. Das äh, ja, vor allem, also aus jeder dem, normale Mensch würde ihr dann wahrscheinlich den Rücken schießen einfach.
0: Genau. Also haben wir als Story quasi aus Streifenkopf wird Future Cop. Aus dem Future Cop wird der Top-Cop der Future Cops. Aus dem Top-Cop der Future Cops wird der Fluchtcop, äh, weil und er ist und jetzt. Den auf der Teil vor den Top den,
1: und den zweiten Teil gibt es noch den Time-Cop. Ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> und da schließt sich der Kreis ja. zu Jean-Claude Van Damme. Ja, die,
1: die, die Frisur ist fast dieselbe. Ah,
0: ja, und dann haben wir diese ganz langsamen Verfolgungsjagden und wirklich dann so mein Kopfschüttel-Highlight. Oh. Er hat also diese er hat diese Reporterin also jetzt äh, an der Backe mhm. und muss die vor seinen Kollegen beschützen, ohne zu wissen, dass er sie eigentlich vor dem Chef beschützen muss. Okay. Ja. Und jetzt sind die die ganze Zeit unterwegs und werden dann irgendwann verfolgt und dann schießen die mit, Au also fahren mit Autos parallel durch die durch die, äh, ja, Industriebaracken und beschießen sich gegenseitig und dann fahren die da und schießen da und fahren da und schießen da und es nimmt irgendwie kein Ende hm. und urplötzlich aus dem Nichts ist David Karens Auto verschwunden, die Bösewichter, die den verfolgen, sind auf einmal allein auf sich gestellt und auf einmal ist David Caron hinten hinter ihnen und sie sind an einem Abgrund es die stimmt. fahren mitten durch die Stadt mitten durch die Stadt, überall, die fahren unter Brücken durch, ja, die sind überall in bebautem Gebiet und auf einmal stehen die an einem Abgrund und David Carradine schubst sie von hinten, die sind äh, in, in einen Steinbruch runter. Dieser Steinbruch ist also die haben natürlich ein weißes Auto genommen und schmeißen am Ende ein weißes Auto den Abhang runter. Dieser Abhang, das ist aber Stock footage aus einem völlig anderen Film. Das Auto sieht auch anders aus. Es ist nur zufälligerweise weiß. Wenn du schon Stock footage hast für sowas, dann mach doch wenigstens zwei, drei Aufnahmen, wo sie vorher aus den bebauten Gebieten, aus dieser äh, aus dieser Unterführung, wo sie da dauernd rumfahren, wo sie da wegfahren von. Du, weißt du, so ein geht hast du, oh, die sind jetzt oft irgendwas aus der Stadt rausgefahren und plötzlich ist da ein Abhang. Soll ich dir
1: meine mentale Erklärung für die Szene erklären? Oh, bitte. 89 war doch äh, New York, kam ja, bekam ja langsam wieder seinen Aufwind. Und neue, die neue Schreckensherrschaft war ja diesmal die Westküste L.A. Ne? Und hmm. ich habe das so im Mutmaß, dass ja L.A. ist ja quasi das neue futuristische kaputtengebiet Und das wird für mich einfach so erklingen, Ah, jetzt haben sie nur einen Schnitt vergessen. jetzt soll so weit wie der Mulholland Drive sein, dass sie da so ein paar bergige Straßen haben und sowas. So habe ich mir das erklärt. Aber das ist für, okay. für, 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 für einen Außenstehenden natürlich, äh, der da nicht so sich auskennt ist, also, also so, so generell, so herrlich beschissen geschnitten und dass dennoch diese kaputte Stock-Footage ist eigentlich schon wieder wahnsinnig charismatisch, weil einfach alles kaputt ist an dem Film, deswegen fand ich <lacht> das halt wunder wunder wunderschön einfach nur also eigentlich hätten sie, wenn er die runtergeschubst hat und das Auto runterfliegt, eigentlich hätten sie Stock-Footage von einem runterfliegenden Motorrad nehmen müssen, also dann hätte, dann hätte ich noch mehr <lacht> gefeiert, aber das ist so ja. das ist so ganz kurz vor Godfrey Ho, aber halt in schön, nicht in scheiße.
0: Ja, ja, das ich es ja irgendwie auch sympathisch, aber das ist halt trotzdem so ein... Leichter Cringe-Moment, aber ich glaube, diese Filme waren nie dafür gedacht, dass man sie 30 Jahre später noch in Podcasts analysiert. Das, das ist halt einfach.
1: Und auch nie dafür so. gedacht, äh, auf, auf ernster, handwerklicher Basis anerkannt zu werden. Also ja. Unterhaltung steht an vorderster Front und danach kommt äh, nichts.
0: Mein zweiter Kopfschüttelmoment. Mhm. David Carradine, also Tucker, und diese Reporterin, deren Namen mir gerade schon wieder entfallen ist, sollen ja dann sowas wie eine Ja, die haben eine seltsame, fast freundschaftliche Ebene auf einmal, mhm. warum auch immer. Mhm. Es gibt diesen wunderbaren. Am Schauspielmoment, wenn sie im Auto unterwegs sind und sie fragt ihn halt, ja, warum er nicht dieses und jedes machen würde, und er macht, nee, nicht mein Stil. Ja. <lacht> das ist einfach
1: <lacht> <lacht> Stimmt! Diese. Und dieser Moment wird ja im zweiten Teil nochmal aufgegriffen. Oh ja. Und noch besser, oh, ja. es gibt noch die Fortsetzung der Szene. Und ey, dieses ah. <lacht> Es ist großartig. Und du fragst dich, warum die jetzt auf einmal sympathisch miteinander sind? Ne, weil sie eine hotte
0: Lady ja, ist und er ein geiler Grund. Macker. Na, deswegen. Und genau, und jetzt müsste ja eigentlich der Klischee-Moment kommen, den wir als B-Movie-Fans herbeisehen. Ne, die gehen in irgendeine, die flüchten in irgendeine Bude. Ich glaube, ihre, ich weiß es gerade gar nicht mehr ganz genau. Und dann kommt so eine zärtliche Annäherung und dann geht's ab in die Kiste. Aber wie das gefilmt ist, ist, die unterhalten sich. Caroline kehrt den Beschützer raus, nimmt sie so ein bisschen in in den Armen und macht so eine eher väterliche Geste, mhm. ja, es gibt nicht mal einen Kuss oder so irgendwas, es hält so quer, dass sie irgendwie so über, 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 auf die Stirn einen Schmatzer drückt, ja. cut, cut zur nächsten Szene, sie wacht auf in ihrem Nachthemd im Bett, guckt auf den leeren Platz neben ihr und dann hängt irgendwo ein Zettel an einer Lampe, ich muss das alleine machen, in Liebe, Tucker. Mhm. Was? In Liebe? B Bisher war hier keine Liebe und vor allem, wenn du ein schmieriges B-Movie bist warum knutschen die nicht miteinander und haben doch irgendwie eine Sexszene? und wenn sie einen Laken drüber schmeißen, um, um irgendwas zu kaschieren, aber warum hat David Caroline sich wirklich hingeschaut und gesagt, mit der Sex spielen, äh, äh. ohne mich, ich gehe saufen, rufe mich, wenn ihr fertig seid und marschiert raus. Ja, ich, also ich
1: kann mir vorstellen, dass ich meine, das Ding, so wie es aussieht, die Deadline, den, ich denke mal, für den ganzen Film hatten sie vielleicht acht Stunden, den zu drehen. Vielleicht.
0: Ja, sag ich, Live-Theater. <lacht> <Ja,
1: wirklich. lacht> vielleicht hat wirklich irgendeiner gesagt, entweder hatte sie keinen Bock, er hatte keinen Bock, vielleicht hat er so viel Soffen an dem Abend, dass er sagte, ey, mit meinem Mundstuhl oder mit meiner Rachendisco will ich die Frau nicht belästigen. Vielleicht hat er sich gerade, die hat irgendwelche Gründe, dass die Beben keinen Bock hatte oder der Regisseur hat echt gesagt, du, ich habe keine Ahnung, wie ich eine Sexszene inszeniert, das ist ja alles so schon so eine Scheiße. Ähm, komm, nee, einfach weiter, bevor wir hm. jetzt zu lange nachdenken, wir machen das so. Ich kann auch, da hab's irgendeinen lapidaren Grund, oder? Das wurde probiert zu drehen und das war einfach eine peinliche Kiste. Sie ist ja auch gerade mal führt halb so alt wie er.
0: Oh, sein, sein Alter, ist dir aufgefallen? Also, wie, um jetzt der Story auch gleichzeitig noch weiter zu springen, hm macht ja an ihn quasi auch zum Flüchtigen, der gesucht wird, ne, 100.000 Dollar Belohnung auf John Tucker. Mhm. Dann wird ja dieses digitale, äh, dieser digitale Steckbrief eingewählt, ne. Alter, 40 Jahre. Ah, <lacht> also <lacht> Kerlin war über 10 Jahre älter, ne? Also
1: so viel Schnee kannst du dir ja nie in die Nase ballern, dass du mit 40 aussiehst wie er. also ganz ehrlich, also da muss schon einiges passiert sein. Also so eine Haare mit 40, da würde ich mal fragen, ob da irgendwelche Experimente mit ihm gemacht wurden.
0: Naja gut, viel geraucht, viel getrunken, ne? es, es, es tut ihm Körper Halt nichts Gutes, das muss man natürlich er auch sagen. Er war auch zu
1: dem Zeitpunkt wie alt? 50?
0: Er war Anfang 50, ich glaube 52 oder sowas in dem Dreh, ja. Ja, hey,
1: aber ganz ehrlich, auch für 52 sieht er schon ganz schön alt aus, ne?
0: Ja, ja, und es ist noch nicht das Coole alt. Also Cameron hat so eine Phase, wo die, halt das Haar schon ein bisschen schütter und grauer war und der Bauch ein bisschen dicker, mhm. aber wo ihm noch diese richtig markanten Falten, die er so zu Kill Bildzeiten dann bekommen hat, mhm. die haben ihm noch gefehlt. Die kamen erst so Ende der 90er, also nochmal so 10 Jahre später. Und dann hatte wir wieder so ein, so ein wettergegerbtes Unendlichkeitsgesicht bekommen. Ja, und so, er wurde ein bisschen abgemergelt. Da auch, ne? Das auch, ja. Hm. Ja, hat ihm, hat ihm auch sehr gut getan. Ja. Aber an der Stelle, also die Sexszene, die offensichtlich im Drehbuch drin war, mhm. ist halt nicht gefilmt worden, oder ist gefilmt worden, war sie halt dann doch nicht verwendet, weil ich dachte, ah, wir können ja viele Fe Peinlichkeiten reinnehmen, aber das lassen wir mal lieber ja, bleiben. ich
1: sag mal so, vielleicht hat er auch sein, sein Mantel geöffnet und da hing schon der erste Strick an seinem <lacht>
0: Uh, uh, Man weiß uh. Es nicht. haben wir nicht ges gesagt, wir machen nur mindestens äh, drei Strangulationswitze, es wird langsam eng. Wie am Hals. Das weißt war du? mit Respekt.
1: Äh. Ich lache nicht über ihn, ich
0: lache mit ihm. Ich wäre auf seiner Seite gewesen. Wir lachen definitiv nicht über David Caroline, den Meister. Nee, da ja, jetzt andere über die. Also, Klasse. also, also auch, wollte sagen, auch sarkastisch gesehen äh, überhaupt nicht. Ich, ich mag ihn ja wirklich. Aber jetzt weiter zu diesem wunderbaren äh, Film. Wir kommen ja langsam so auf den Showdown. Wir mhm. lassen die Geschichte hier viel komplexer erscheinen, als sie <lacht> eigentlich ist. Ein Masterpiece. Es gibt ja noch diesen jungen. Billy, der im Rollschuh sitzt und der quasi sein, sein, sein Q ist, der ihm dann dauernd, der auch diesen Handschuh gebaut hat und dann irgendwann, ja, irgendwie hat ihn Taka zum Krüppel geschossen und deswegen hilft er ihm jetzt. Okay.
1: <lacht> so geil. Beste. <lacht> Also das macht man halt so. Also dann muss ich auch mal raus hier ein paar Leute zum Krüppel schießen, wenn ich
0: danach irgendwelche Minions hab, die so, für mich arbeiten. Also Roboterhandschuhe bekommst du. Äh, sehr, sehr merkwürdig. Es kommt dann der Showdown oder der, der, der erste Showdown äh, auf diesem Schrottplatz, mhm. wo wir halt David Carradine sich prügeln lassen mit diesem ja auch nicht mehr ganz taufrischen, aber du siehst, der Typ hat Kraft, also diesem Glatzkopf da. Mhm, ja. Wenn die sich da kloppen, das ist nicht schön, das ist nicht schnörkellos choreografiert und sowas, aber es ist halt auch irgendwie eine gute altmodische Faustschläger es passt das Es halt auch zum eigentlich... Film. Also ja. ich
1: will in diesem Film, ganz ehrlich, ich will keine gut choreografierte Action-Szene da sehen. Ich will genau den Schmonz sehen, der mir da gezeigt wird.
0: Ja, und den bekommst du auch. Ich meine, dieser ist ja schon fast ein Running Gag, dass dieser Glatzkopf dann irgendwie gegen Ende irgendwie fünfmal umgebracht wird <lacht> und jedes Mal wiederkommt. Und jetzt aber wirklich eine, eine Szene, die ich mir nicht mehr gut reden kann, das schaffst auch du nicht. Okay. Ist ja tatsächlich dann diese Remote-Control- Handschuh-Flugnummer. Finde ich super. Bist du verrückt? Das ist, nee. Oh Gott. Also die dieses Ding kann am Ende, also David Carradine geht's schlecht, ne? Er also kommt auch vorher generell, aber auch hoch. in der Szene? <lacht> also auf Tucker geht's nicht gut. Und <lacht> <lacht> oh. Und dann, dann kommt dieser, dann wird es halt doch die Fernbedienung, die er natürlich immer einstecken hatte obwohl er nicht an diese Fernsteuerung glaubt. Mhm. Und lässt dann diesen, diesen Handschuh aus der Kiste, so Knüppel aus dem Sack mäßig, <lacht> kommt er kommt aus der Kiste, aus dem Koffer abgesprungen, fliegt an und vermöbelt diesen Glatzkopf mal richtig. Er wirkt ihn aber nicht richtig, weil der muss ja nachher nochmal auftauchen. Mhm. Und dann fliegt der Handschuh wieder zurück und macht doch dieses, ne, Eddie Murphy mäßige Okay-Zeichen. Ja,
1: <lacht> das ist einfach gut. Also es ist einfach so wie, ey, wie beschissener können wir den Film noch machen? Ey, kann der Handschuh nicht ein cooles Zeichen machen, also ja. der hätte, er hätte eigentlich vorher noch die, die Pommesgabel machen müssen, so rock on, jetzt geht's auf die Fresse und danach den, den Eddie Murphy, jetzt
0: ist alles geil. Warum hat der Tucker nicht gehigh-fived und ihm hochgeholfen? Oh, ah, ah. Ja, hätte okay. ich noch besser gefunden. <lacht> <lacht> okay, also an der Stelle hat der Film dann längst alle Hoffnung fahren lassen. Ja, also selbst <lacht> Power
1: Rangers hat halt auch bessere Effekte, also es ist so ungefähr... <lacht> Von den Effekten her bewegen wir uns irgendwo bei dieser Gänsehaut-Kinderserie, sag ich mal. Wenn der losfliegt, der Handschuh, dann siehst du, dass er an irgendeinem Draht hängt und du siehst ihn auch nie wirklich fliegen. Du siehst, der, der wurde irgendwo vorne ja. an die Kamera angebracht und die Kamera rennt halt auf die Gegner zu. Es ist so billig, als hätte man kein Geld und hatten die auch nicht. Ist <lacht> es ist wunderbar.
0: Es ist halt wie diese Kung-Fu-Filme, wo du dir einen Stiefel auf den Fuß auf die Hand gesteckt hast <lacht> und mit der Hand dann quasi so, vor dem Schauspielergesicht, aber so lang gefahren, bist, um ja. den Kick zu simulieren. Ja, richtig. Ne? So. Und dann speedest du es nur noch an und dann Geil. Jetzt, jetzt möchte ich die Szene fast nehmen und Go-Go-Power Rangers legen. Mhm. Aber mache ich natürlich nicht. Wir, wir handeln das Ganze ja weiterhin mit Respekt. Ja? Am Ende kommt also dieser Oberbösewicht, der nicht der Glatzkopf ist, also der mit dem furchtbaren Schnauzer, taucht bei den Cops auf und ja, aber Billy, ne, der von Tucker zum Kuppel geschossene Helfer, der wird ja dann auch ermordet. Mhm. Einfach so. Ja. Hat aber vorher noch ins System eingespeist, dass der Oberbösewicht quasi der Oberbösewicht ist und jetzt ja kann er halt die restlichen Cops nicht mehr aufwiegeln und die machen quasi die Robo Top Nummer und zerballern den so richtig Werhoffen Style. Ja. Und da merkt man halt auch, wo die FSK-18 herkommt. Das also ist wahrscheinlich die einzige Szene. Das, ja. ja, wahrscheinlich. Es gab ein paar andere Blutspritzer und das muss man ja auch sagen. Ne? Wenn es zwei, äh, wenn es drei Charakteristika gibt, die David A. Pryor hier als Regisseur ausmachen, dann sind es Nummer eins, obwohl er für nur um ein paar Acht Minuten geht, ist er viel zu lang, weil zu lange Einstellungen nicht abgekappt worden sind. Nummer zwei, alle Einschüsse müssen auf jeden Fall in Slow Motion sein, sonst ist aber Slow Motion quasi kein Stilmittel. Und Nummer drei, jedes Mal, wenn John Tucker irgendwo auftaucht, bereit, jemanden niederzuschießen und sein Sprüchern aufsagt, ne, tot ist ein Recht, der Rest ist optional, bla bla bla, fährt die Kamera mit Zoom erst auf ihn zu und dann mit Zoom auf den, den er gleich erschießt, so Sergio Leone, Western-Style, nur in ziemlich Hüftlarm. Das passiert jedes Mal, wenn der irgendwo steht und sich zum Duell mit jemandem trifft, jedes Mal, auch in der Fortsetzung. Kannst du die Uhr nachstellen? Liebe ich. Ja, Zoom-Ins und Slow-Motions, wie man sie benutzen kann, aber nicht muss. Und jetzt, tja, am Ende ist alles gut, er die Frau abbekommen, der Böse hat blauer Boden abbekommen und die Welt ist irgendwie besser oder hat auch nicht. Äh <lacht> und dann läuft er auf den Parkplatz raus mit ihr am Arm, aber wenn du genau hinguckst, stützt sie ihn eigentlich, weil er nicht gerade laufen kann, mhm. weil, ne, Flasche am Hals und so, dann taucht dieser Glatzkopf nochmal auf und er muss ihn nochmal erschießen ja. und dann, ohne dass es einen echten Grund gibt, macht sie ihm die Tür auf, er schaut auf den Beifahrersitz ein und sie fährt. Das war kein Zeichen von starke Frauenrolle, das ist ein, ich fahre nicht mit David Carrion für Parkplatz, von diesem leeren Parkplatz runter, wenn der am Steuer sitzt, so hacke dicht, wie der ist. Ich fahre. Jo. Sonst bin ich weg. Mhm. Ich, Geil. Super.
1: Also ich mag, mag ich. Also das, ja, nee, finde ich einfach gut. Ich kann dazu nichts sagen. Ich saß da, habe einfach Dauer gegrinst und eigentlich hat der das nicht verdient. Also eigentlich kriegt jetzt so viel Liebe von mir, wie er eigentlich nicht verdient. es ist wunderbar. Ich war richtig überrascht. Ich, ähm, weil eigentlich ist es ja so, dass ich mit Markus, meinem Podcast-Partner, wir haben schon immer dieselbe Meinung, ganz, ganz oft. aber äh, die, die, die äh, ähm, Erklärung der Meinung fußt meistens auf anderen Dingen. Und hier hat er halt gesagt, er fand den ja richtig kacke. Und deswegen, ich hatte mir den zwar zugelegt, weil eben für einen Spottpreis und äh, Action-Sammlung und so weiter. Und du bist ja dann, hingekommen du warst ja relativ begeistert. Und dann musste ich mir den auch angucken. Und ich saß hier und habe wirklich irgendwas, wem man auch immer danken sollte dafür, dir wahrscheinlich dafür gedankt, ey, der hätte bei mir zwei, drei Jahre jetzt rumgelegen, bis ich den mal geguckt hätte und der ist gar wunderbar.
0: Und ich habe ihn auch nur durch Zufall entdeckt, ich habe bei Amazon rumgescrollt und dann ist der mir als Vorschlag gekommen und ich dachte, äh, ach ja, wenn ich jetzt eine ne neue Digidreams blu ray habe, oh warte, David Caroline, warte mal, zu dem Zeitpunkt 5 Euro für zwei Filme auf einer Blu-Ray mhm. ein Videothekenheuer, von dem ich noch nie gehört habe, fuck you shut up take my money. Yep. Ja? Und, und das Erste, was ich halt immer mache, und im Grunde müssen wir meinem Baby danken, ja? weil äh, wäre meine Frau nicht dauernd babybedingt momentan äh, weit vor mir im Bett, würde ich nicht dazu kommen, solche wunderbaren Filme <lacht> abends zu schauen. Und das Erste, was ich halt immer mache, wenn ich so einen Film schaue, ist, ich schreibe bull und Fist eine WhatsApp und sage, Jungs, <lacht> ne, Future Force. Und dann kam von Markus zurück, ja, ist furchtbar. Nein, nein, ist er nicht. Was, was stimmt nicht mit dir?
1: Ich, ja, ich finde ihn auch unterhaltsam. Und äh, ich bin ja auch immer bei diesen Classic kult collection von Digi Dreams Alles, was so mit Fantasy und Science-Fiction zu tun hat aus der, aus der Sparte, die hole ich mir immer. Weil die auch gerne mal im Preis dann wieder hochsteigen und äh, ja, und dann hat man die nicht mehr und deswegen ähm, habe ich da auch absolut schnell zugegriffen. Leider äh, wenig bis keine Extras, aber ja.
0: Dafür gibt es ja jetzt diesen Podcast, den sich Leute runterladen und dann quasi zum Film begleitend anhören können. Das ist Wie einen guten Freund. Das ist toll. Und
1: ja, dann kam der halt und ja, der wurde jetzt von der Allgemeinen Halt auch echt äh, ja, nicht verspottet. Der ist einfach komplett unterjagend. Der interessiert sich keine Sau mehr für das Ding. Und dann kam aber ein Jahr später schon
0: Future Zone. Und bevor wir über den Geist sprechen, muss ich noch kurz, ich habe mir meine Notizen nämlich reingeschaut. Ich muss noch drei Anmerkungen machen, ja. bevor ich sie vergesse. Erstens ist dir mal aufgefallen, dass quasi alle Fahrzeuge kugelsicher sind, weil die vorhin von die erwähnten äh, Funken, die überall sprühen, wenn irgendwo Geschosse hingehen. Also Einschusslöcher gibt es keine wirklichen, scheiben zerspringen nicht. Es sind quasi alles kugelsichere Fahrzeuge. Sie erwähnen es einmal bei seinem, oh, sein Auto muss wohl kugelnsicher sein, der Jeep, den ja da fährt. Nein, ne? nein, nein, äh, nein. Aber auch jedes andere Fahrzeug nein, ist kugelsicher. Nein,
1: nein, wir sind in der Zukunft und diese Kugeln richten oh. nur Schaden an, wenn sie auf Biomaterie treffen.
0: Oh, Smart-Geschosse, finde ich gut. Mhm. <lacht> finde ich gut. <lacht> Wir sind gar nicht drauf eingegangen. Es gibt ja auch die DMZ, die demilitarisierte Zone, eine Bar, in der man oh, abhängen darf, wenn man ein schmieriger Kopfgeldjäger ist, aber sonst nicht sehr viel. Da kann man mal mit der Kellnerin flirten. Das war's aber auch. Und ansonsten, dein Fazit ist doch eigentlich, es ist ein missverstandener Western der Zukunft, oder?
1: Es gibt bei mir immer das Genre des Kinderzimmerfilms. Und das ist mm, mm. uh, is einfach einer davon. Scheiß auf Logik, scheiße drauf, wie es aussieht, als du Actionpuppen gehabt hast. Die Figuren. Die haben auch keine Gelenke gehabt. Die konnten sich auch nicht bewegen. Wenn du mit denen Action gespielt hast, sah scheiße aus. Die sind irgendwo 20 Meter runtergesprungen. Trotzdem hast du mit denen weitergekämpft. Die hast du auch mal 30 Meter weit geschmissen. Es hat alles keinen Sinn gemacht. Dann hast du mal eine Figur angemalt und dann hat eine neue Maske gehabt. Das war der große Special-Effekt. Du hast mit, äh, mit Kanonen, die viel zu groß für die Figuren waren, mit Plastik geschossen, die viel zu groß für die Figuren waren, gegen die geschossen. Du hast keine Einschüsse gesehen und trotzdem hast du gesagt, ja, der Gute hat den Bösen gewonnen, äh, besiegt. Und genau das ist das in Film. Form. Und es ist wunderbar, dass es so weit gibt. Und deswegen sage ich auch äh, Future Force groß. Ich,
0: äh, bevor, super. Und bevor wir jetzt gleich über die Future Zone, also Future Force 2 sprechen, möchte ich an dieser Stelle noch einen Tipp raushauen, der meiner Meinung nach neben Judge Dredd und den ganzen Filmen, die wir heute erwähnt haben, mit Sicherheit eine Inspiration gewesen sein muss, Future Force zu drehen. Dummerweise ist es ein Tipp, den keiner, dem keiner als groß folgen kann, weil das Zeug ist quasi nicht zu bekommen. Es gab mal eine sehr hm. Diese Serie erschien und die Serie ist sehr weit gegriffen. Es gab genau neun Episoden und einen Pilotfilm. Also sind wir vorsichtig mit dem Begriff Serie. Und es gab mal ein TV-Event, das keiner gesehen hat. 1987 erschien Highwayman. Highwayman, Sam J. Jones, unser aller Flash Gordon, der quasi mit Jeans oder Lederweste durch eine staubige Zukunft, fünf Minuten in der Zukunft, also es ist 87 veröffentlicht worden und spielt auch 92, 93. Das einzig Futuristische ist, ist sein Truck, der ein Helikopter oben auskoppeln kann. Ja, und das Ding hat auch wirklich funktioniert. Aha, man hat Jane Battler von von wie mit dabei gehabt, Tim Ross von Star Trek, Glenn A. Larson, der Typ hinter Knight Rider und Battlestar Galactica, der hat es produziert. Und das Ganze ist quasi wie Mad Max trifft Knight Rider als Western, aber in der Zukunft. Oh, ich sehe gerade die Bilder, sehr ja großartig. Und ja, riesengroße Knarren, sauhart. Lederoutfits. Es ist es ist ein feuchter Traum in Serie gegossen. Dummerweise hat sich es nicht durchsetzen können, weil dann eben sind wir in die 90er reingerutscht und in den 90ern wollte man eben mehr politisch korrekte Helden und weg von dem staubigen South-Image, dass diese Highwaymen, die ja im entweder auch die, die Grenzgebiete der, des Westens patrouillieren, um für Recht und Ordnung zu, so zu sorgen, mit richtig großen Knarren. Mhm. Das ist quasi, das hat genau diese staubige Atmosphäre des ersten Films und vor allem in Highwaymen, was eigentlich eine komplett realistische Serie in Anführungszeichen ist, tauchen dann irgendwann doch auch mal so Zeitreisephänomene und ein Alien-Transporter zu Area 51 und solche Sachen mal irgendwo auf auf, mhm. dass es sogar eine Art Mystery-Vorläufer noch ist. Highwayman, wenn es jemals irgendwo rauskommt oder wenn ihr irgendwo auf YouTube mal schlechte Clips äh, seht, schaut euch das mal an. Allein die Vorspannmusik ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Und mit Sicherheit hat David A. Pryor das Ding gesagt, hat, oh, das kann ich doch auch. Hat mal einer 5,50 Dollar. Kommt ja. auch äh, wertungstechnisch nicht so schlecht weg tatsächlich. Ist mega. Cool, cool. Ähm, wird im Hinterkopf behalten. Magik. Future Zone. Um was geht es, außer dass wir, naja, noch immer in der Zukunft von in drei Jahren sind, die schon wieder 30 Jahre her sind. <lacht> Future Zone. Aka Future Force 2. John Tucker ist der
1: schnellste Schütze in der neuen Welt. Er ist ein privater Cop. Ein moderner Kopfgeldjäger, der die Justiz der Zukunft verkörpert. Von den Gangstern wird er gehasst und gejagt. Er soll sterben. In einem brutalen, blutigen Kampf wird er von einer Übermacht geschlagen. Doch halt! Jetzt! 30 Jahre später versucht jemand, diesen Mord nachträglich zu verhindern. Ausgestattet mit einer Zeitmaschine und einer 44er Magnum bläst Truckers Sohn Billy aus der Zukunft herbei, um den Vater, den er nicht mehr kennenlernte, zu retten. Äh, Jesus. Okay. Ja,
0: da kommen wir auch schon wieder zur Tagline, also die vorne auf der Blu-ray drauf
1: ist. Äh, er heißt nicht Trucker. Was <lacht> ein bisschen gut, <lacht> Sondern Tacker.
0: Aber ja. Und, äh, ja. und vor allem auch der, der Cop. Ja ich sagen, Ey, da wird mal eine zweite Kirche auf die Torte gesetzt. Großartig. Ich hatte mich leider gerade gemutet, wie ich festgestellt habe. Du hast meinen lauten Lachanfall gar nicht mitbekommen. Ja, du hast recht. Es ist auch äh, COP, ne, der Cop. Sie heißt COPS. Es passt so einiges nicht im Staat Österreich, aber was soll's. Auch diese Referenz war. Für den Arsch. Ja, wir sind äh, wieder zurück in der Zukunft ohne Marty McFly, ohne Doc Brown, aber diesmal mit Zeitreise. Und was halt ach, wirklich, ich finde den Film noch besser als den ersten. Ja, geht mit. Nehmen wir, das, nehmen wir das Fazit gleich mal vorweg. Ich finde ihn noch viel, viel besser, obwohl er eigentlich, er, er, er schlägt dieselbe Kerbe, aber er macht doch sehr, sehr viel anders. Er setzt den Grundton Das Design schon, ist anders. Äh, anders. Ja, ja. Look and Feel ist anders. Das Staubige ist ein Stück weit weg. Mhm. Wir gehen jetzt nicht, wir sind jetzt nicht nur in einer Zukunft, die kaum als solche identifizierbar ist, sondern wir haben jetzt auch noch Zeitreise mit drin.
1: Ja, naja, nicht wirklich.
0: Na, so, so ein Stück weit. Aber letzten Endes, <lacht> letzten Endes kann man doch wirklich sagen, die haben einfach nur verstanden, dass man das nicht ernst nehmen darf.
1: Er, er geht halt. Wie soll man das erklären? Die, die Welt, in der er jetzt spielt, die atmet ein bisschen mehr. Die setzt mehr diesen realistischen Grundton weg von dieser Western-Thematik. Du hast halt wirklich mehr das Gefühl, dass du halt normalen Menschen in irgendeiner Stadt zuguckst. Und äh, du kriegst auch halt mehr mit. Also, was er halt macht, du hast im, ein, im ersten hast du halt diesen typischen Einzelgänger, der in der Welt mit seinem Revolver für Ordnung sorgt. Und du hast im zweiten Teil jetzt eigentlich den gesetzten Familienmenschen, der immer noch seinen Job macht. Und man sieht aber dieses Familienleben sieht man eben doch alles nebenbei. Und ich habe auch das Gefühl, dass es eine Gurkenscheibe mehr an Budget gab. Und was dazu führt, dass man eben doch mal eine Explosion mehr sieht. Ein paar Schießereien. Und was hier aber das Herzstück ist, was jetzt hier in der... Äh, hat man jetzt hier schon gesagt eigentlich? Doch, im, im Klappentext verrät man das eigentlich schon, was jedem klar ist. Aber eigentlich erst der Twist am Ende sein soll. Das ist natürlich der Sohn, der da durch die Stadt hier, äh, durch die Zeit kommt. Und man kann ja sagen, was man will. Jetzt könnte man noch sagen, hier Ted Pryor, das ist der Sohn vom Regisseur.
0: Ich glaube, der kleine Bruder.
1: Ja, ich habe hier Lesen der, also nein, ich auch lesen, der Sohn, glaube
0: ich. Irgendwie verwandt und in jedem Fall ein, ein früherer Chippendale. Deswegen auch das Netzhemd wahrscheinlich. Mm, okay, das ist auf jeden Fall, der ist das nicht auch der von,
1: klar, das ist ja hier Deadly Prey Hauptdarsteller, der dann äh, später auch die äh, sehr, sehr, sehr späte Fortsetzung Deadliest Prey, die Hauptrolle hatte. Hat doch
0: auch, Prior, äh, hat doch auch David A. Pryor gemacht, oder? Mm -hmm. Habe ich nicht gesehen, aber irgendwo gelesen. Habe ich
1: mir auch jetzt die Digi, genau die Classic Cult Collection von ihr holt. Ihr habt sie nämlich auch für ein Fünfer mit beiden Teilen. Und, ey, die harmonieren wunderbar. Und was dieser Film schon wieder eigentlich gar nicht dürfte. Die emotionale Komponente zwischen den beiden. Alter, die funktioniert hinten und vorne. Ey, ich liebe das, die beiden zuzugucken und ich kaufe denen diese Vater-Sohn-Beziehung ab. Und es ist wunderbar.
0: Ich setze jetzt sogar noch eins drauf. Das ist 1990 rausgekommen, also wahrscheinlich 89, 90 gedreht worden mhm. und die Kung-Fu-Serie, also die, die zweite Kung-Fu-Serie, die Renaissance quasi, die startete ja 93 und hat ihn dann quasi so ein bisschen aus diesem Videothekensumpf rausgezogen. Und die hat ja auch im Zentrum, im Kern der Serie ist ja eine Vater-Sohn-Beziehung, wo halt der David Carradine, der die ältere Vaterrolle ist, der einen erwachsenen Sohn hat, der ein Cop ist, der sich ein bisschen der, der Bewunderung für seinen Vater hat, aber sich von dem ganzen Kung-Fu ein bisschen distanzieren möchte, weil er einfach Cop sein möchte mit einer Waffe und so. Das ist so ähnlich und auch von der Dynamik her ein Stück weit ähnlich, zumindest in späteren Staffeln. Das wirkt wie eine Trockenübung, obwohl es natürlich nicht absehbar gewesen ist, aber als ob sich David Carradine am Set gedacht hat, hey, warte mal, was ein Sohn. Ich könnte kämpfen mit einem erwachsenen Sohn. Hm. Geile Idee. Hm. Ja. Irgendwie, ich glaube, da ist irgendwo so eine Grundsteinlegung und die harmonieren echt gut. Ich würde fast sagen, sogar ein Stück weit besser als Caroline später mit, mit Chris Potter. Das ist jetzt Blasphemie, weil die haben das gut gemacht, aber es funktioniert wirklich gut. Ich will damit eigentlich nur den, den Punkt unterstreichen, den du gemacht hast. Es klappt, es ist witzig, es ist charmant, es ist augenzwinkernd. Ted Pryor definitiv als Schauspieler besser als sein großer Bruder oder Vater als Regisseur. Ich finde, er macht einen echt soliden Job für diese Art Film und und einfach die Comedy ist so. Weißt du, wo der im ersten auch diesen Handschuh hat, dass der am Ende dieses Okay-Zeichen macht? Hast du halt hier einfach eine Schlägerei zwischen, zwischen Vater und Sohn und beide gehen zu Boden und dann kommt immer äh, David Carolines Hand ins Bild hoch, so, Gib mir nur eine Minute. Ich glaub, <lacht> da, eine, eine, Sekunde, eine Sekunde, ja. ah, eine Sekunde. Eine so. <lacht>
1: Sekunde. Bist, bist du noch fit? Ja, klar. Gib mir nur noch eine Sekunde weil <lacht> dann so, auch so kleine Sachen, wo er dann halt, er, dass er als Vater zuerst aufsteht, die sind ja beide total fertig und sagt, ey komm mit, geht weiter. Und dann der Sohn muss dann so lachen und, und schubst ihn mit der Hand so an den Arsch nach vorne, dass er noch so fast <lacht> hinfällt. <lacht> Das sind so Kleinigkeiten, wo du merkst, ich glaube, die haben sich am Set echt gut verstanden. Da ist eine, auch eine körperliche Liebe oder Zuneigung, die echt einfach so, so, eine, so eine Kumpelbasis, ey, das funktioniert einfach. Also ich habe das Gefühl, dass die echt gute
0: Kumpels waren. Das, was David Carradine und der Darstellerin, dieser Reporterin an Chemie gefehlt hat im ersten Teil, mhm. wo sie so irgendwie eine, eine, eine Love Affair irgendwo an, äh, unterjubeln wollten, das haben die noch oben drauf bekommen hier. Das funktioniert einfach. Aber eine Sache, jetzt bin ich mal gespannt, ob mhm. du da drauf reingefallen bist, ich bin drauf reingefallen. Ich dachte mir, okay, das Ding ist jetzt ein Jahr später rausgekommen, es spielt wahrscheinlich auch ein Jahr später. Mhm. David Cameron trägt jetzt eine, eine Weste, ja, ah nee, eine Jacke, eine, eine, eine Jacke, eine Jacke eine, so eine Lederjacke. Mhm. Wir sind jetzt also auf, auf Lederrocker umgestiegen, weg von dem Jeansrocker-Style des ersten Films. Und äh, er hat jetzt auf einmal ist verheiratet, ja, hat eine, mhm. eine blonde Frau. Ich habe bis zuletzt nicht gerafft, dass es dieselbe Figur sein soll, wie die Reporterin, aus, dass er die Reporterin aus dem ersten Teil geheiratet hat. Ich habe das nicht gerafft.
1: Also nicht Ich habe dann leider gleich Pause gemacht und habe im Netz nachgeguckt. Weil
0: ich... Das ah. hätte, hätte, hätte
1: mich total fertig gemacht. Und sie ist übrigens, also die in Anführungszeichen Schauspielerin will ich sie mal nicht nennen, ist übrigens äh. Äh, ausführende Produzentin beider Filme.
0: Ja, und warum ist sie das? Weil sie zu der Zeit mit David Caroline verheiratet war. Sie ist seine dritte Ex-Frau. Oh Gott. Die hat 88 geheiratet, 97 haben sie sich scheiße lassen und sie, äh, wir reden von Gail Jensen, eigentlich eine Sängerin, mm. sie ist diejenige gewesen, die damals das, diese Inf Privatinformationen geleakt hat nach seinem Todesfall. Mm. Nach Runde, ja, er stand schon immer auf, Kink auf kinky Sex und, und autoerotische äh, Auto äh, Strangulation. Boah, oder wie auch blöde das korrekt. Nennt. Blöde sie ist diejenige gewesen, die das rauskam. Und jetzt kommt die absolute Hammerpointe, wenn wir schon die ganze Zeit davon sprechen, dass Caroline damals echt tief in der Flasche gehangen hat. Mm. Ja? Seine Frau Gail Jensen, die hier ausführende Produzentin war, die die Schauspielerin aus dem ersten Teil ersetzt hat, um David Carradines Frau zu spielen, hatte selbst ein schweres Alkoholproblem und ist ein Jahr nach Carradine gestorben, an den Folgen ihres Alkoholismus, weil sie dann äh, mit Nierenversagen in, ins Krankenhaus gekommen ist, dort gegen Rad aufgestanden, gestürzt ist, mit dem Kopf aufgeschlagen und gestorben. Okay, krass. Meta.
1: Ja, ich, ich muss sagen, ähm, ja, ich, ey, tut mir leid, aber die gehört nicht vor eine Kamera. Das ist mal alles, was ich dazu sagen mm -hmm. will. Alles, ich finde auch die, diese Szene, wo sie sich da Kinky umziehen will, das sieht alles so. Nee. Nee. Nee, nee, nee. nee überhaupt ja nicht die nee. hört sich nicht diese Szene ähm, fand ich nee. auch ich muss auch sagen dass die Chemie denn äh, zu, zu der im ersten Teil dann doch ein bisschen mehr da war als zwischen den beiden jetzt
0: ja also aber ganz ehrlich wo wo Caridine, also bzw Tucker seiner Frau hinterherrennt wenn sie ins Auto steigt um zum Arzt zu ey, fahren wie und er hinterher war er. Ey, sowas von aber auch dieses also hey Schatz tippt no, ne, Tipp an die Scheibe dran so dieses hinterhergewettet das das jede Wette das ist Szene einer Ehe einfach nachgespielt
1: ich glaube tatsächlich, also, also ich glaube, es gibt keine Szene, wo er mehr besoffen war, als in dieser Szene. Also das, das ist ja so krass. Und es wirkt halt wirklich jemand wie ein betrunkener Schauspieler, der einen Schauspieler spielen will. Es wirkt einfach so <lacht> fremd. Ah, jetzt muss ich das machen, wahrscheinlich hier noch ein bisschen an die Fensterscheibe. Oh, jetzt, also das hätte ich vor einer Sekunde machen sollen. Ah, jetzt fährt sie ja schon weg, dann rutscht er noch so fast aus. Hey, Schatz! Und dann steht er so verloren, so, was soll ich denn jetzt machen? Und dann, dann kommt der Cut. Es ist einfach, <lacht> es ist so, wo du denkst, mhm. wow!
0: Ja, ja. Großartig. Es war, auch, es war auch das letzte Mal, dass sie vor der Kamera war. Aber wenn man sich jetzt denkt, oh, dann ist ihr, ihr Claim to Fame ja nicht so geil, wenn sie nur zweimal Associate Producer bei äh, Filmen ihres Mannes war. Sprich, es war ein Credit, den er durchgesetzt hat. Mhm. Teil 2 war auch, glaube ich, der, der erste äh, David Carradine-Film äh, von David Carradine Productions. Also da haben sie extra eine eigene äh, Produktionsfirma für aufgemacht, mhm. um das Co. zu produzieren. Sie hat wohl die, wusste ich gar nicht, aber das habe ich mir erlesen, sie hat wohl die Titelmusik für ein Cold für alle Filme. Fälle komponiert. Ha! Nie geguckt. Das ist ein äh, generelles, grundsätzliches Versagen deinerseits. Weil letzten Endes, Achtung, Bogen zurück, geht es um einen kautionsflüchtigen, jagenden Kopfgeldjäger. Ja, nee, ha. Serien der
1: 1890 auf keinen ja. Fall.
0: Aber komm, thematisch könnte es nicht besser passen.
1: Ja, aber ich gucke Serien aus dem Zeitraum nicht. <lacht> ich weiß, wie dir das so gegen die Hut geht,
0: Irgendwann reise ich in der Zeit zurück. 30 Jahre. In die 90er. Und rett Du rettest mich überzeugen. in dem Moment,
1: wo ich wegschalten will vom Fernseher, springst du davor. <lacht> Nein! Und dann wie jetzt auch, mir geht's gut. Mir geht's gut. <lacht> Ja, und ich muss ja mal sagen, es gibt aber eine Szene, wo ich wirklich davor saß und nicht, die ich nicht nur geil fand, weil das halt so ein Schmonzquatsch ist, sondern die ich einfach wirklich geil fand. Und das war der Ausgang der Verfolgungsjagd mit den Autos. Oh.
0: Das ist, du, also... Ey, ja, da, die, Joe Lynch hat, ihn, hat Joe Lynch hat irgendwann mal den Begriff Cinnaboner ja, geprägt. Ja, Und genau das kriegt man da.
1: Alter Schwede. Also, ich will das schon fast nicht spoilern, damit die Leute das gucken und äh, das erleben, weil... Du kannst es auch in seiner Geilheit gar nicht beschreiben. Nee, das ist einfach so, wo du denkst, oh, da mischt so viel auch die... Ey, muss man nochmal mal sagen, auch die Musik ist geil in dem Moment. Oh ja. Also, ohne Scheiß. Oh. Die ja sonst sehr, sehr ambivalent eingesetzt wird. Ich sag nur der credit Song beim zweiten Teil am Ende. Aber, ey... Was? Das war auch von
0: seiner Frau? ich weiß es ja, gar das, nicht mehr. das war im Grunde wie Zirkusmusik, wo ich auf jeden dachte, wow, wo kommt das denn her? Ja, aber in, na, in, so, so, Fa so Fahrstuhl halt die ganze Zeit irgendwo. Aber Also, dit, also während, während dem Film, aber das... Ey, nee, komm, wir, sagen, ah, ey, wir sagen jetzt, wir spoilern die Szene, wer das nicht hören will,
1: äh, bitte einfach mal drei, vier Minuten nach vorne springen. Da ist halt eine Verfolgungsjagd, die Bete sitzen im Auto, es werden wieder die, äh, die Smart Bullets verschossen, wo nichts kaputt geht. <lacht> ohne Ende. Und dann, dann sagt er sich, <lacht> und dann sagen sie beide, ey, wir haben keinen Bock mehr. Und allein diese Szene ist schon gut. Und die gehen auf die Bremse, die Bösewichte fahren erstmal bestimmt 100 Meter weiter, bevor sie selber umdrehen, ja. weil man muss ja das Setpiece, muss man ja in die Ausgangslage bringen. Und dann steigen die beide aus und da schon so cool, denn so in Zeitlupe stellen sie sich dann fort Auto, die Bösewichte kommen an, dann kommen dieselben, genau dieselben Movements von beiden, die Kamera macht dieselben Bewegungen auf beide Personen, sie ziehen... Zoom in. Zoom in, ziehen beide gleichzeitig, schießen die Caradine trifft den Kopf des ein. Der Sohn trifft nur die Schulter, was ich auch sehr süß fand. Der knallt aber in das andere Auto, dann gibt es eine wunderschöne Pirouette des Autos. Der Typ stirbt und sie machen mit, einer, mit einem geilen, fast schon, nee, ist ein Etablishment-Shot, wo sie ähm, beide mit, mit dem Colt in der Hand drehen und tatsächlich oh. äh, David Carradine eine Sekunde länger braucht, den ja. reinzustecken, wo man sagt, er zieht besser, er schießt besser, Erfahrung, aber schneller ist der Sohn, Mann. Ey, ja.
0: großartig!
1: <lacht> Alter Schwede, ey. Das ist
0: phänomenal. Wenn, wenn die in, in, in Slow-Motion äh, Reverse Gunslinging machen, ins Holster rein. Ey. Das ist. Oh, ey, das das Schöne hat ihn schon lange keiner mehr reingesteckt. Nee, auf jeden Fall. Nicht in so ein Stück Leder. Äh. <lacht> <lacht> nee.
1: Es ist <lacht> also, wirklich eine geile, geile Szene. Also das ist wirklich so ein Ding, wo ich gesagt habe, ey, selbst jemand, der den Film so richtig scheiße findet, muss sagen, dass diese Szene gut ist. Da kannst du mir nichts sagen. Also da saß ich echt davor und hab gedacht, ich, oh, Gänsehaut gerade. Fett.
0: Ich bin nicht ganz dahinter gekommen, ob dieser, dieser Car Crash, dieser Überschlag, ob der footage auch gewesen ist. Der sah ein ich, bisschen es, zu es, gut es, aus, ne? relativ nahe, weil quasi alle, also äh, 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 Pryor und und Caradine sind sehr isoliert im Bild. Man hat keine mhm. Aufgabe wo alles gleichzeitig drin ist. Das kann entweder schlechte Regie sein oder eben, sie waren nie am selben Ort und zur selben Zeit da. Könnte Stockforge, aber Stockforge, wenn es das wäre, wäre richtig gut eingesetzt. Ja. Es stört überhaupt null, es passt perfekt ja. und wirkt eigentlich wie so ein Urahn von PM Entertainment. Ich wollte es nicht sagen, aber auf jeden
1: Fall so UFO oder PM Entertainment, auf jeden Fall, ja. fand ich sehr geil, aber ich habe ja eine Szene davor vergessen, lieber Dominik. Und uh. <lacht> wo er, er wird ja in eine Falle gel 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 gelockt, weil er soll ja generell oh. umgebracht werden und er, er kommt in eine Lagerhalle und sagt halt hier seinen typischen Spruch wieder. Und auf einmal kommt hinter jeder Säule, hinter jeder Säule, die in diesem Fabrikgelände kommt, ein Typ hervor, der ein Friseur noch nie, ein Friseurladen noch nie von innen gesehen hat. Jeder mit einer Ma Pandemie! Ja, auf jeden Fall. Sie sehen auch selber aus wie Pandemie, ey. Und jeder zückt eine Waffe und er, er ist in dem Moment halt wirklich so von, von 20, 25, 30 Leuten umgeben. Und du denkst dir halt, okay, ey, jetzt bin ich mal gespannt, wie der Film sich da rausretten will. Und die Kamera geht <lacht> auf sein Gesicht und du denkst, jetzt kommt irgendein cooler Spruch. Ah, ah, ah. Er, er sagt <lacht> nämlich einfach nur <lacht> <lacht> und rennt zur Seite. <lacht> <lacht> es ist so wunderbar. Es ist so geil. Ey, die hätten ihn so zerfetzt und er springt da irgendwo hinter. Und oh, ey, oh ist das schön. Oh, da habe ich fast am Boden Man hieß. muss ja auch
0: sagen, sein Stilelement ist, er hat ja den, den einen Colt quasi an der Hüfte und hat immer noch einen zweiten Revolver im Schritt hängen. Mhm. Das ist ja auch so ein Markenzeichen, dass er mit zwei Colts an den zerschießen kann. Ja. In beiden Teilen. Und auch hier, ne, man, man sollte meinen, jetzt kommt der ferngesteuerte Roboterarm. Nö, nö. Nö, 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 nö. nö. nö den müsste er ja auch erstmal aus seinem Koffer holen. <lacht> <lacht> Aber ganz ehrlich, die Fernbedienung funktioniert. Wir wissen es inzwischen. Er könnte jetzt also hergehen, könnte das Ding einfach auch hersteuern. Ach nein! Er würzt das Ding, glaube ich, in dem Film zweimal am Anfang von diesem Van äh, zu Elektroschocken und dann schießt er irgendwann einen Heli ab und äh, schmeißt den Handschuh dann auch so weg. Sagte er, äh, alles klar, Kumpel, schmeiß den Handschuh weg so, die Wunderwaffe brauche ich nicht. Das ist so schön. Es ist einfach, ach, es ist einfach <lacht> herrlich. Also das ist halt so, als ob du Marvel nochmal neu machen würdest und Thanos hat da diesen Infinity Steine in seinem Handschuh drin. <lacht> will schnipsen, denkt er so, also, ach komm, ich zieh den Handschuh einfach aus und mach euch so platt. Ich hau euch so auf die Fresse, <lacht> genau. <lacht>
1: So, äh, Hinfekt ist natürlich, äh, wir haben ja nicht erwähnt, sein, sein zeitreisender Sohn heißt natürlich Billy, benannt nach der Person aus dem ersten Teil, die, der Krüppeljunge.
0: Sehr nice, habe ich schon wieder vergessen, aber äh, der. Ja, äh, sagt man der Krüppel schon ja, ja. hm? man,
1: Krüppel sagt man eigentlich nicht mehr, ne? das ist Oh, wieder böse, böse. Wird ja, mir wieder auf die Hand getätschelt hier. Tätschelt hier.
0: Der, der Krüppel. Ja, in Ausübung einer, einer Dienstlichkeit, äh, gehbehindert geschossen. Ey, wir sind hier, im Billy äh, wir sind hier wenigstens zur
1: Hälfte im Kino 90 Podcast. Da hat man das noch gesagt.
0: Ja. Ich, ich wollte gerade sagen, die andere Hälfte des Podcasts ist natürlich Bullenfisten. da sagt man sowas natürlich andauernd. <lacht> 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 Auf jeden Fall. Keine Ahnung, ob das jetzt Werbung ist oder nicht. Nee, Markus
1: wird wieder die Augen drehen, weil er will immer dafür sorgen, dass man sowas nicht sagt, aber ähm, wie er immer sagt, er vergisst immer, dass er mit einem Kind redet. Von daher.
0: Er hat ja auch recht, einer muss der Sittenwächter sein und ich finde das auch völlig korrekt. Wir leben in einer neuen Zeit, aber was ich sagen wollte ist, man hat den natürlich politisch korrekt auch ersetzt durch eine Frau, mit der Caroline dann die ganze Zeit rumshakern kann, während seine blonde Ehefrau irgendwo rumzicken ist. Das ist Natürlich, ja, ja, po so politisch äh, korrekt,
1: dass man äh, in jeder Szene fast in ihren äh, Ausschnitt fallen kann.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, aber, aber auch hier haben wir natürlich wieder ähm, Bösewichter, wo man sich sagen muss, mein Gott, der eine sieht aus wie der, wie der junge Donald Trump mit so einer komischen Frisur und so einem seltsamen Anzug, mhm. der durch die Gegend ballert. Es ist auch was, die, auch was die wollen, so wirklich I don't know, sie sprengen an irgendeiner Szene hat keine ein, ein Schiff in die Luft,
1: okay. Und die zeigen einfach mal, mal halt. sieben oder acht Explosionen hintereinander, wo der Typ immer mit so einem Killergrinsen drückt wie ein dener Junge, der ja. anderen den Lolly klaut und man sieht einfach jedes Mal dieselbe Explosion. <lacht> Super gut.
0: Ah, ja, wobei ich jetzt gehört habe, dieses, dieses Schiff gibt es wohl bis heute und ist inzwischen ein Museumsschiff. Der, das muss wohl die USS Alabama sein. Wieder was gelernt. Okay. Es gibt ja auch so
1: einen bekannten Darsteller. Gibt es ja diesmal auch in den, in den Reihen mit Charles Napier.
0: Stimmt. Charles Napier unter anderem bekannt natürlich aus das Alien aus der Tiefe, der Charles Napier.
1: Naja, oder, der, oder der Ding ist, hat er nicht bei äh, Schweigen der Lämmer, damit die spielt.
0: Ach, der hat bei so viel Sachen... Ja, äh, Charles Napier ist ein Typ, der tatsächlich überall mitgespielt ja. hat. Also wahrscheinlich wirklich überall. Ja, ja
1: über 200 äh, Einträge hat der auch. Es ähm, ist, ist klar, ja, also der, der
0: ist so David carradine Level von Fame. Ja, genau. Ihm fehlt nur die eigene Serie irgendwo. Aber ist halt auch schade, der ist auch so der einer von drei Schurken und irgendwie der unwichtigste. Mhm. Also, ist ja nicht mal ein richtiger Schurke. Ich kann die Rolle nicht mal richtig beschreiben, aber es hab's auch schon halb vergessen. Wenn es nicht Charles Napier gewesen wäre, hätte ich ihn schon wieder vergessen. Ja, die Bösewichte, ich habe hab den heute geguckt und ich ich Weiß nicht, was, wer die da warnt. Das waren
1: Anzugträger, die äh, erschossen oder äh, eingesperrt. Mehr, mehr, mehr wüsste ich nicht mehr.
0: Ja, da musst du sagen, die, die blutige Erschießung und der Glatzkopf aus dem ersten Film bleiben mehr in Erinnerung als der Showdown aus dem zweiten Film. Trotzdem macht der zweite Film einfach als Gesamtpaket viel, viel, viel mehr Spaß. Auch wenn ja. man natürlich über so, über so Blödigkeiten hinwegsehen muss, wie, naja, es ist halt einfach jedem Zuschauer mit zwei Gehirnzellen von Anfang an klar, dass dieser Billy, der aus der Zukunft gereiste Sohn von, von John Tucker ist, mhm. Jedem ist das klar und er braucht bis zu. Bist du etwa. Du, du bist mein Sohn. <lacht> <lacht> sie sie sprechen es auch noch aus, weißt du. Oh. Hätten sie es da wenigstens noch offen gelassen, er hätte nur noch ihm zugezwinkert und wäre weggegangen oder irgendwas. Nein. Und er sagt, das geilste ist das Interesse seiner Frau. Wer war das?
1: Nur? Das würdest du mir nicht glauben. Na, dann lass uns nach Hause gehen. <lacht> <lacht> Super gut. Vorher ist gerade ein Typ einfach verschwunden mit so ein paar Neon-Blinkelichtern. Na ja, dann lass uns nach Hause gehen. Gesehen und vergessen. Bin der dann, <lacht> der? <that>. Super gut. <lacht> Aber ich oh, muss dir leider äh, leicht in die Kniekehlen grätschen, denn es gibt einfach mal eine Szene am Ende beim Showdown des zweiten Teils, die werde ich nie vergessen. Die habe ich in mein Herz geschlossen. Und es ist natürlich die Weiterführung der Näh-Szene.
0: Oh. Wie gut ist ja, sie. Die ist
1: der Bösewicht hält der Frau von Tucker die Knarre an den Hals und sagt Ey, das ist auch das Schönste. Er sagt dann, ähm, ja, komm, lass die Waffen fallen und so. Und dann, ja, aber wenn du sie erschießt, dann erschieß ich dich. Das glaube Glaube ich dir nicht. Was? <lacht> Weißt du, du glaubst nicht, dass wenn du jetzt seine Frau erschießt, du der Einzige bist, nichts zwischen <lacht> euch steht, dass er dich dann nicht erschießt, das glaubst du nicht. Also Bösewicht, also setzen 6, super gut. Ja. Und er lässt dann tatsächlich die Frau gehen, wartet im Grunde denn darauf, dass er verhaftet wird oder nochmal fliehen darf oder sonstiges. Er wartet dann auf die Reaktion von Tucker und er steht ja mit dem Sohn wieder in gleicher Pose daneben und beide grinsen sich denn an und sagen, nee. <lacht> ihn. Ha, ha, ha. <lacht> es ist so gut Und es ist tatsächlich auch eine Weiterführung der Szene der Prügelei, die sie kurz hatten Da kommen zwei mm. Typen, die stehen Rücken an Rücken und sie beide machen einfach auf die Bewegung dieselben Movements, um die Bösewichte zu verprügeln. Das ist auch so eine süße Szene Ach.
0: Es ist einfach grandios, also dieser Film macht eigentlich alles richtig und besser noch als der erste, obwohl ich ein bisschen diesen staubigen Look und diese, diese High in Atmosphäre ein bisschen vermisst habe, ein bisschen. aber der Spaßfaktor ist einfach so unfassbar viel größer. Ich möchte es nicht missen. Eintauschen, Kaschieren, Farbfiltern, was auch immer. Ähm, wie du schon gesagt hast am Anfang, es gibt auch mehr Bums, also mehr Explosionen, nicht mehr Sex. Wir sehen zwar äh, den, den halb entblößten Hintern von Ex-Frau Nummer 3, aber das ja, hat keiner haben nach ja schon gesprochen. <lacht> hat keiner nachgefragt. Und es geht nicht darum, dass sie äh, mittleren Alters ist, sondern es geht einfach darum, dass es einfach total dumm inszeniert worden ist. Ja, auch sie, wie sie sich. Es nicht. Ist, einfach diese Szene, sie will ihren Mann der Hacke dicht nach Hause kommt, will sie erzählen, dass sie vom Arzt erfahren, dass sie schwanger ist. Also komplett logisch, zieht sich erst ein bisschen schicke Unterwäsche an. Die und ja nicht mal schick ist. An. Sie
1: wirkt wie eine White Trash Lady, ja. die noch nie im, im Leben äh, eine gute Idee hatte, wie man sich sexy gibt. Das sieht einfach so ja. aus, als wenn hier besoffen eine Hartz jährige Hausfrau aus, äh, besoffen aus dem ersten Stock fällt und dennoch zu dir so ankommt und na, sexy. So ungefähr wirkt die. Mhm. Das ist, oh, nee.
0: Ja, nee, es, es, ging, es ging halt gar nicht. Was ich an dem Film aber auch gut finde, ist, es ist ja so ein bisschen der Knackpunkt, ne, wo, wo Caroline wohl schon versucht versucht hat, vom Alkohol wegzukommen, aber auch ganz offensichtlich mehrfach Hacke vor der Kamera war. Und ja. was man halt gemacht hat, ist, man hat was ich wahrscheinlich gedacht, wir können das nicht immer kaschieren. Also umarmen wir das einfach und bauen es mehr in die Story ein. Die Figur ist einfach auch viel mehr am Saufen. Ja. On Camera. Er steigt dann ein, dann <lacht> der ist, er findet dass eine Bierdose, guckt, ob die noch zu genau. ist. Ah, sehr gut. <lacht> <lacht> oder, oder auch, wenn der, wenn der Sohn ums Haus schleicht, um so irgendwie Aufmerksamkeit zu erhaschen, und er quasi von einem zu <lacht> über das andere geht, über der Bierflasche rumducken. <lacht> ja. Und das also mein absolutes Highlight. Das absolute Highlight. Die also zu dem Haus, zu dem quasi Elternhaus, beziehungsweise oh, ja. Wohnsitz von John Tucker, mitten in der Nacht. Ja. Und hier schließt sich, ich habe hab Timecop lange nicht mehr gesehen, mhm. die, also unser Zeitreisender mit dem Fukuhila läuft auf dieses Haus zu, das für ihn von einer persönlichen Bedeutung ist, und dann wäre das Ding in die Luft gesprengt. Mhm. Timecop ich höre dir trapsen. Mhm. Und ne, das Haus ist explodiert und sie denken jetzt, die Mutter bzw Ehefrau wäre tot, bla 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 bla. Und John Tucker geht zum Wagen zu und sagt, ja was machst du jetzt? Ich gehe nicht besaufen! Mhm. Und wahrscheinlich war es einfach nur so, hey David, wir haben jetzt hier noch eine halbe Seite Dialog. Fick dich, ich geh saufen. Das, das Beste hast du ja
1: nicht erwähnt. Ich dachte, das kommt jetzt. Man sieht ja dieses Haus, wie er das öfter, wie er da eintritt, wie er da lebt. Das siehst du ja öfter im Hellen. Und du siehst, mm -hmm. er ist in so einem Vorort, wo, also da ist eine Straße, <lacht> links und rechts sind ja. andere Häuser, das ist dicht besiedelt. Und in der Szene, wo sie nachts zum Haus fahren, steht dieses nicht. Haus einfach mitten irgendwo in der Waldgegend. Da ist nichts links und rechts, da ist gar nichts. Mitten ja. in einer
0: Einöde, was explodiert. Da Einfach
1: nur, okay, nehme ich so, geil.
0: Das ist einfach das, das ist halt das, das halt dieselbe äh, Raumzeitfalte, die im ersten Teil dafür gesorgt hat, dass man plötzlich halt an so einer Kieskuchen steht. <lacht> ja. Ga ganz oh. einfach. Das ist so ein, Zeit ein Zeitreisephänomen, das haben die auch aus der Serie Highwaymen geklaut. Jetzt ist alles klar. Ja, vor
1: allem auch die beiden Leute, die da halt in der Explosion da äh, quasi die Stuntmen in Anführungszeichen waren. waren wahrscheinlich Leute, die für 10 Dollar einfach gemacht haben. Du siehst einfach, <lacht> ey, die <lacht> haben nicht mal im Ansatz dieselben Haare wie unsere Protagonisten. Also, nee. dass beide überhaupt Haare haben, ist das Geilste. Der eine hat ja eigentlich ja also wirklich, es ist, es ist einfach, ah, oh, es ist schön, ey, es ist einfach, ach. Oh. Ach, ist das schön.
0: Jetzt, jetzt reden wir die ganze Zeit von Explosionen, davon, wie lustig das Ganze ist. Äh, es werden sich auch eine Menge Leute erschossen, so ist es nicht. Also es gibt auch eine ganze ich Menge. Gesagt, David Caroline zieht den Colton, er schießt irgendwelche Leute. Echte Action ist das jetzt nicht wirklich, nee. weil meistens auch zwei isolierte Shots. Du hast halt quasi eine Aufnahme von Leuten, die, die getroffen umfallen. Eine Aufnahme von Caroline, der zieht und tötet oder der sich irgendwo wegduckt und, und, und zurückschießt. Jede Wette, das ist das ist so Bruce Willis-Shooting. ne? Du, du, dreh, du drehst Bruce Willis halt ab und dann drehst du die ganze Szene drum rum. Und ich vermute, das haben sie hier teilweise auch machen müssen. Ja. Aber es, es juckt nicht groß. Es gibt halt, habe ich eine vergessen, es gibt eigentlich nur diese eine Schlägerei zwischen Vater und Sohn, die jetzt auch mehr so ein Scherzgeschubser als ein echter Fight mhm. ist. Also es ist jetzt nicht äh, die Neuauflage von Sie leben. <lacht> auch wenn man es vielleicht ein bisschen so versucht. Ja, du, hast
1: schon, du, du hast ja auch den, den der komplette Anfang, wo er ja den, den Typen jagt und erschießt. Wo der Typ noch ihn aus dem Auto erschießen will da in der Nacht. Ja. Das hast du ja auch noch. Ja. Du hast das in einer ja. Halle, wo, wo sie ihn überraschen. Du hast, wo der Bösewicht noch diesen Mittelsmann da erschießt äh, mit einem schönen Blattpack. Du hast die Verfolgungsjagd. Du hast das Ende. So
0: Klöppereien halt. Das, das, was man als, als 70er Jahre Kung-Fu-Fan hat, sehen mich, dass er irgendwie Leute kickt und, 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 und schlägt das hast du halt quasi gar nicht. Das war im ersten Teil noch mehr drin, da hat er so drei Szenen in der Art. Ja, Gaben. ja, ja. er war
1: hier aber auf jeden Fall rattendicht, also daran liegt es einfach. Ja.
0: Aber dafür hast du halt auch so, so schönen Moment, dass der Handschuh dann wirklich nochmal benutzt wird, um ein Loch in der Tür zu schlagen und sein Sohn dann sagt: sagt, ah, ich wollte einfach, wollt einfach nur mal sehen, wie du sowas machst.
1: Weil die Szene, Was? hast du das gesehen, wo er da durchhaut, du siehst einfach, dass diese Holztür, die natürlich so dünn ist wie ein Stück Papier, <lacht> die war an den Rahmen einfach angelehnt, dass er auf jeden oh, Fall ja. da durchschlagen kann und die gleich zur Seite Tragen kann. Die war niemals mm. eingehängt. Es ist so, es ist so gut. <lacht> Ey, groß, ja, große wie,
0: Liebe einfach wie finden wir ein Fazit für dieses Meisterwerk des Zeitreisekinos das sich irgendwo einreiht hinter Timecop und zurück in die Zukunft aber vielleicht noch vor Terminator, ich weiß es nicht es ist einfach
1: hauen und pappe mit einem Krönchen auf, es ist, äh, es ist schön,
0: ja aber, aber jetzt mal ernsthaft hm. kann man diese Filme einem geistig gesunden Menschen von heute denn jetzt empfehlen stellen wir uns vor, jemand hat diese anderthalb Stunden jetzt gehört und, hm. und denkt sich jetzt kaufe ich mir jetzt Future Force und Future Zone auf Blue Hooray.
1: Also sage ganz klar, das hängt davon ab, wann er aufgewachsen ist und welche Art von Spaß er da bevorzugt hat. Also wenn jemand damals mit Plastik-He-Man-Figuren rumgespielt hat und diese ganze Entwicklung mitgemacht hat, der dann auch so was äh, Spaß hatte an Quatsch, wie eben auch Turtles oder sowas und auch den Filmen dazu, wo man weiß, das ist alles Quatsch. Jemand, der sich Sachen wie Double Dragon auch angucken kann und generell einfach Spaß hat daran, sich einen Film anzugucken, auch aus der heutigen Zeit. Man kann ja auch eine neue Generation wenn jetzt jemand erst 20 äh, oder so ist, jemand, der ein Gefühl dafür haben will, wie das war, damals ein Kinderzimmer zu haben. Ohne Internet, ohne Smartphones, nur mit Plastikfiguren, mit Quatsch. Wenn er dieses Gefühl spülen will, dann... Ja. Wenn jemand aber wirklich Wert darauf legt, dass er einen guten Film haben will, dass er ein kommerzorientiertes Produkt, was schliffen wurde, sehen will, eher der damit anfangen kann. Jemand, der eher Spaß mit Marvel hatte, der zurückguckt und sich selbst bei Trash-Filmen fragt, warum soll ich mir scheiß Filme angucken? Ähm, nee, dann auf keinen Fall. Dann hat der keinen Zugang dafür. Dann hat der, entdeckt der, hat der sein Kind im Manne woanders vergraben, ähm, wo ich dann wahrscheinlich nichts mit anfangen kann. Also die Fortnite-Generation, die wird damit einen Scheiß anfangen können. Es sei denn, die sind sehr, sehr offen und möchten äh, die Generation ihrer Eltern vielleicht verstehen oder sowas. Ansonsten äh, mm. no, da, du musst schon tiefer graben wollen irgendwo in, in eine Richtung.
0: Ja, meine Argumentation würde in eine ähnliche Richtung gehen. Ich habe in letzter Zeit immer wieder festgestellt, es sind so viele ähm, Videothekenknaller einfach da, die nicht mehr da sind, die verschollen gehen, mhm. die diesen Sprung ins DVD oder auch ins Blu-Ray-Medium nicht mehr geschafft haben, die vielleicht nicht mal auf Prime in einem Stream landen. Filme von David Caroline, Filme von Thomas Ian Griffith, äh, Filme von Olivier Gruner, äh, diese ganzen Typen, die so in, in der Ecke eben einen Klopper nach dem anderen rausgehauen mhm. haben und ich bin zunehmend dankbar dafür, wenn solche Dinger jetzt doch nochmal auf einem neuen zeitgenössischen Medium nochmal erhalten werden für eine künftige Generation, denn natürlich sehe ich mir auch gerne die, die schicken äh, intellektuellen und geschliffeneren modernen Filme an manchmal möchte ich aber auch einfach sowas haben und möchte in dieser Zeit nochmal abtauchen zu können und es wird immer schwieriger, weil halt einfach VHS mehr oder weniger weg, weggestorben ist natürlich schon, auch diese Titel teilweise verschwinden Na, und nur so ganz ausgewählte weiter überdauern. Also ich
1: mach das, Entschuldigung, habe ich dich unterbrochen? Wolltest du noch weiter reden? Nein, okay. mach ruhig. Ich mach das schon fast daran äh, fern, ich habe ja angefangen vor, vor ein, zwei Jahren mir eben Videorekorder wieder zuzulegen, da, dadurch, dass ich eben, was du angesprochen hast, dass es eben sehr viele Filme gibt, die es nicht ins DVD-Zeitalter schaffen. Und natürlich mit jedem neuen Medium gehen Filme verloren und dem muss man als Filmfan auf jeden Fall oder auch filmhistorischen Fan entge entgegenpreschen und ich es mittlerweile daran fest, welche Filme mir wirklich dieses Videogefühl von damals geben, diese, dieser geile Dreck. Das ist, sind die Filme, die sich fast in keinster Weise an den Massenmarkt angeprangert haben und dadurch auch nie auf DVD, weil ich meine, die Zahlen müssen stimmen, das muss man auch verkaufen können und wenn die sehen, ey, das ist so Nische, nee, ey, da können wir die Rechte haben, wie wir wollen, wir machen nur Miese und deswegen sind das mittlerweile die Filme, die das nur auf VHS gibt, die ich mittlerweile äh, geil finde und die ich dann so aussortiere und die ich mir dann gerne angucke, die mir dieses Gefühl geben, wo ich eigentlich gedacht hätte, dass Future Force da bleibt. Ich weiß nicht, ich habe. Jetzt gerade vor mir habe ich die Manchis. Kennst du noch die Manchis? Mm -mm. Nach den Critters oder Critters kommen jetzt die Manchis. Sie oh, beißen diese wieder. Dinger. Und zwar Sexmonster aus dem All. Nach 2000 Jahren kommen sie wieder und sie wollen nur eins. Junges Frauenfleisch. Und der Film ist ab 12. Großartig. Und auf dem Cover gibt es einfach so einen Critter in der Ritterrüstung mit einem Bier in der Hand und einer Zigarre im Maul, der einer Frau unter den Rock guckt. Und genau in diesem Bereich bewegen mm. wir uns auch hier. Großartig. Deswegen, das ist ein Lebensgefühl, ein Filmgefühl, was was man heute, was Dings hier, wie, wie hieß denn dieser Ene, Turbo-Kit, so eine Filme, mm. die probieren irgendwie das 80er-Jahre-Gefühl wieder aufzubauen, selbst so was, was jetzt so komplett glatt geschliffen ist, so was wie Stranger Things oder so. Selbst diese Filme, wo ja viele sagen, Turbo-Kit ist so billig und nee und ne, ey, selbst der hatte halt zehnmal mehr Budget wahrscheinlich als die Filme, die sie eigentlich ihre Liebe erklären. Also Ja, mit Sicherheit, ja. Von daher kriegt man, selbst wenn heute probieren, Filme das nachzumachen, Geht's nicht, weil heute mit digitalen Sachen so viel möglich ist, was damals ja nicht möglich gewesen wäre. Deswegen sage ich ganz klipp und klar, das ist eine aussterbende Rasse und guckt, ob ihr dafür empfänglich seid, weil... Soweit seht ihr nicht sonst. Future Zone. Videothekenregal ganz unten rechts. Schwer zu
0: finden. Es sei denn, man bückt sich. Und manchmal muss man sich für einen Film auch mal bücken können. Auf jeden Fall muss man sich manchmal bücken können. Und da wir jetzt schon wieder quasi am Ende unserer ha, sehr futuristischen Zeitreise angekommen sind, hm. müssen wir noch ganz kurz darüber reden, weil es mir ein tiefes inneres Bedürfnis ist, auch wenn es für dich eine Qual wird, ha. weil du eben von den 225.000 Filmen, die David Carradine gedreht hat, nur zweieinhalb gesehen hast. Ja. Müssen wir noch ganz kurz darüber sprechen. Wir haben mir ja jetzt schon fast eine Werkschau seiner Karriere irgendwo gemacht in den letzten anderthalb Stunden mhm. und ja, natürlich ist das Wichtigste, was er jemals gemacht hat äh, bei Match TV, als er selbst aufzutreten. <lacht> Ja, großartig, habe ich gesehen. Sollte man, also wer, wer nicht weiß, wovon ich rede, definitiv auf YouTube mal suchen. Ähm, David Carradine, Steven Seagal, Matt TV. Dürfte als Schlagwort reichen. Eine wunderbare ja, Kung-fu-Parodie, in der David Carradine sich selbst spielt, der mit Steven Seagal ein Reboot zu Kung-fu dreht. Natürlich ist Kung-fu das, wofür er bekannt, berühmt und berüchtigt geworden ist. Aus der Rolle ist er auch nie wieder ganz richtig. Ich rausgekommen, würde fast ich. sagen, am
1: berühmtesten heutzutage ist Kill Bill. Also Kill Bill kennen viel, viel mehr Leute und ihn auch da raus, äh, wenn du heute Leute sagst, wer ist David Carradine und du sagst Kung-Fu, kein Schwein kennt Kung-Fu.
0: Na, das ist halt eine Frage des Alters, aber ja, natürlich hat er die Rolle in Kill Bill bekommen wegen Kung-Fu und weil äh, Warren Beatty abgesagt hat, aber grundsätzlich, für mich war es nochmal ein großes Highlight, als jemand, der in den 90ern ihn im Fernsehen gesehen hat, dann wann war es 2006 im Kino zu sitzen und um David Carradine auf der großen Leinwand zu sehen, Kill Bill definitiv seinen Magnus Opus in, in Sachen Kino für, für mich aber es ist krass, krass dass du Konfu so oft erwähnst.
1: Ähm, ich muss wirklich sagen, dass ich, und das ist jetzt Kenny Plärre oder sonst irgendwas, ich kenne niemanden und ich habe mich mit sehr vielen Leuten damals, die auch Serien geguckt haben. Ich war ja immer der Ausstehende, der den Serien, alle haben sie Night Rider geguckt und A-Team und so und weiß ich nicht was und äh, ich mochte halt Serien einfach nicht, weil ich das Serienkonzept auch doof fand an sich und ich kannte aber niemanden erst als, äh, ich glaube tatsächlich durch dich, der das dann öfter erwähnt hat und dann vielleicht Markus mal, also jetzt zu heutigen Zeiten, ich kannte damals niemanden. Niemanden, der auch nur ansatzweise Kung-Fu erwähnt hat.
0: Witzig, ich meine, wir sind wie viel auseinander? Fünf Jahre? Nicht mal, glaube ich. Ich weiß es gar nicht, aber es ist schon fast ein Generationenkonflikt, weil das, was eigentlich der Kult ist, ist ja die aus den 70ern und die habe ich als Kind natürlich auch nicht gesehen. Die habe ich immer mal auf DVD geschaut und ist aus heutiger Sicht wirklich auch schwer zu gutieren. Hm. Aber natürlich die 90er waren da für mich halt schon prägend. Plus, es gibt noch eine... Ich habe heute Morgen was über David Carradine getwittert äh, am Aufnahmetag und bekam sofort eine Rückmeldung von, äh, von einer ähm, Dame auf Twitter, die gesagt hat, oh, der war so... Ein Arschloch in Fackeln im Sturm. Ja, daher kennt meine Mom den auf jeden <lacht> Fall. Und ich habe stimmt, Fackeln im Sturm, habe ich tatsächlich auch
1: hier, weil äh, ich war irgendwann mal auf dem Flohmarkt und da gab es die ersten beiden Staffeln. Und der hat die tatsächlich die beiden Boxen verkauft für jeweils 50 Cent. Und selbst oh, für Gott. die 50 Cent habe ich äh, Leute angerufen und habe gefragt, ey, lohnt sich der Quatsch? Weil äh, sind wir ehrlich, wir haben mittlerweile Sammlungen zu Hause. Wir schaffen das eh nicht alle zu gucken bis zu unserem Lebensende. Nope. Lohnt sich da jetzt noch diese Serie zu gucken? Und ich wurde ja fast erschlagen von, sag mal, bist du bescheuert? Hol dir die selbst bei 5 Euro oder 10. Naja, 10 Euro nicht wahrscheinlich. Aber 5 Euro pro Box, hol dir das, das. ist große Unterhaltung. Weil ich immer dachte, Fackeln im Sturm ist so ein, Weil immer nur meine Mom das geguckt hat und immer alle aus dem Raum gegangen sind, wenn das kam, weil keiner Bock... Also ich habe noch zwei ältere Brüder. <lacht> und Vater, zwei ältere Brüder haben alle dann gesagt, oh, diesen langweiligen Emo-Scheiß, den wollen wir nicht sehen. Also mit der Sprache von damals wahrscheinlich. Ähm, und sind immer alle rausgegangen. Meine Mom hat dann immer gesagt, wie toll das ist. Deswegen dachte ich immer, das ist so ein Schmachtfetzen. Und ich wollte nie... Und dann noch der Name halt, Fackeln im Sturm. Oh, ja, okay werden einfach mal Melo dramatisch hier. Der Name ist schon scheiße. Patrick Swayze. Halt. Patrick ja. Swayze habe ich nur mit äh, äh, Olle hier die, äh, Dirty Dancing. Da hatte mich auch ein Scheiß interessiert. So, der, der Schönling. Und deswegen wollte ich das alles nie sehen. Ich dachte, ja, komm, ey, irgendwie im, ähm, im, ähm, hier, Südstaatenkrieg da hier. Oh Gott, Südstaatenkrieg, Alter, auch geil. Im, ähm, 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 bin ich bescheuert? Sag mal kurz, wie der olle Krieg heißt, ey.
0: Wo <lacht> die Nordstaaten gegen die Südstaaten <lacht> gekämpft haben. Bin ich bescheuert? Der Sezessionskrieg? Ja, ja. Ding. Not, das ist, heißt die Serie nicht im Original auch einfach North and South? Ich so, glaube, ja. Macht auch mehr Sinn als Fackeln im Sturm. Also von daher, ich muss aber auch sagen, ich hab, ich glaube, ich habe ein paar Folgen davon gesehen, ich habe die aber auch nie komplett gesehen. Und heute bedauere ich es ein bisschen, hm. weil ich glaube, das war tatsächlich sehr opulent. Weil, also was? Da Damals diese TV-Miniserien sind ja aufwendiger als das meiste, was du heute zu sehen bekommst. Und war damals was Nur TV. Könntest du heute aber alles gar nicht mehr leisten. also ist seine, halt, du machst halt viel CG, ne?
1: Ja, und ähm, da war er auch der Bösewicht. Und da ich habe auch schon sehr oft jetzt gehört, yep. so, was er für ein richtiger Wichser sein soll in dem Film. Und ich werde auf jeden Fall wenigstens mal mir eh eine Folge oder so angucken. Aber ansonsten, ähm, wie ihr sagt, ich kenne den äh, Evil Toon, zeig in in meiner Pubertät irgendwann. Ja, Schau, ja.
0: bevor, du jetzt, bevor du jetzt Titel aufziehst, auch für die Hörer, ich habe ja darum gebeten, hm. dass du dir fünf, fünf David Carradine-Titel hm. und wenn du halt die zwei heute besprochenen mit drauf setzt aber ja. die Top 5 caradine titel selbst, selbst wenn es die einzigen sind, die du kennst. Und ohne mir zu sagen, welche Reihenfolge. Und was ich jetzt gerne machen würde, ist, ich habe natürlich noch ein paar Honorable Mentions, wie man so schön sagt. Mhm. Wir würden gerne von Platz, ich würde gerne von Platz 5 auf Platz 1 einmal durchgehen. Sollten wir Titeldopplungen haben, mhm. dann springen wir einfach weiter, bis wir beim anderen auch drauf haben. Also wenn, wenn ich einen Titel sage, den du auch hast, dann springen wir und machen es dann später. Okay? Aber erstmal meine Honorable Mentions. Filme, die man gesehen haben sollte von David Carradine, wenn man sie irgendwo finden kann. Das ist teilweise nämlich gar nicht mehr so einfach. Mhm. Leicht zu kriegen ist momentan das Geheimnis des blinden Meisters basiert auf einem Treatment von Bruce Lee und ist ein psychedelisch seltsam, bizarr, obskures Ding, das ganz, ganz merkwürdig ist. Aber auch irgendwie faszinierend geil. Und für Bruce Lee-Kompetisten sowieso notwendig. Das Geheimnis des blinden Meisters. Ich glaube, Circle of Iron heißt der im Original. Gibt es auf DVD, Blu-ray, gibt's überall. Also das ist ein sehr einfacher Task. Die zweite Honorable Mention ist natürlich Long Riders von Walter Hill, ein Western, wo es eine sehr, sehr bekannte Szene mit David Caroline gibt, mit einem Messerkampf. Der ist ziemlich cool. Ich muss aber zugeben, als ich den damals gesehen habe, mein Water Hill geht bei mir heute immer, aber damals war mir das zu trocken, zu lahm, es war mir nicht, es, es, es war nicht unterhaltsam genug für mich äh, als Western-Fan damals. Keine Ahnung warum. Ich will den seit Jahren mal wieder gucken, bin aber noch nicht dazu gekommen. Ja? Wie Blitz und Donner ist einer von den typischen 70er-Jahre-Autofilmen mit David Caroline in der Hauptrolle. Natürlich, äh, und das ist sehr schwer zu kriegen, Kung-Fu, die Rückkehr. Kung-Fu, die Rückkehr ist nicht verwandt mit der Serie aus den 90ern, sondern ein Versuch aus den späten 80ern, das Ganze zu rebooten und ist die erste On-Screen-Rolle von Brandon Lee. Kann ich empfehlen, ähm,
1: kann man sich relativ günstig äh, in England bestellen. Da kriegt man die DVD und kann man das? Ähm, relativ ich gut.
0: Hab ich habe ihn ewig nicht mehr gesehen. Das, da musst du mir mal einen Link schicken, den bestelle ich mir auf jeden Fall, weil der fehlt mir. Den habe ich vor ganz, ganz langer Zeit mal gesehen. Und sie wollten ja damals das auch als Pilotfilm für eine zweite Serie benutzen, hat aber nicht ganz funktioniert. Dann musste man ein paar Jahre ins Land gehen, bis dann eben die neue Serie ohne Brandon Lee. Wann ist der gestorben? 92 oder 94? <lacht> Ich weiß, ich weiß es gar Sie nicht gesagt, mehr. 92 hätte ich auch Ja, wobei, 92 Rapid Fire, ach, ist auch egal. Jedenfalls, Brandon, die wollte ursprünglich natürlich nicht in der Kung-Fu-Serie oder in der Neuauflage mitspielen, weil, ne, bekanntermaßen sein Vater die mhm. Rolle hätte kriegen sollen, bla bla. Aber da hat er hat gesagt, okay, späte Gerechtigkeit, jetzt bin ich doch Teil des Franchises. Okay, und der letzte Shoutout, bevor wir in die Top 5 gehen, ist Sundown, Rückzug der Vampire, mit Bruce Campbell in der Hauptrolle und David Carradine als Gegenspieler-Vampir. Hm. Das muss man gesehen haben. Die DVD ist ein bisschen schwer zu kriegen, aber wer gute Börsen oder Secondhand-Händler hat, der wird die sicherlich mal auftreiben können zu einem bezahlbaren Preis. Kommen wir zu den Top 5. Ich lege gerne vor. Sollte ich einen Film sagen, der auch bei dir auf der Liste steht, dann sagst du einfach schieben, ansonsten gehen wir einfach mal kurz durch. Mein Platz 5 ist sein, muss sein, äh, Cannonball. David Caroline spielt Cannonball. Es ist nicht Cannonball Run, äh, also nicht diese comedy auto reihe die später kam. Sondern ein anderer Auto quer durch Amerika durchfahren, action road movie mix mit David Carradine eben als Cannonball. Ich habe eine uralte Marketing-DVD mit einem ultra geilen gezeichneten Cover davon. Ist so ein alter Lieblingsfilm von mir, wenn auch ja, ein bisschen angestaubt, vielleicht aus heutiger Sicht. Und diese alten car muzzle car movies die muss man halt mögen. Fast and Furious hat es mir irgendwie kaputt gemacht, diese, diese Liebe zu diesem Subgenre. Okay. Dein Platz 5 wäre? Ähm, ich habe tatsächlich nur 5 gesehen. Äh, von, von
1: daher, äh, ich hau die in Reihe, weiß aber, dass mein jetziger fünfter Platz nicht in meiner Liste wäre. Und zwar
0: wir, Pass auf, hier ist ein Versprechen, wir machen einfach in zwei Jahren nochmal einen Podcast, wenn du fünf weitere David caroline Filme filme gesetzt, dann machen wir ein neues Ranking. Ich habe schon ein paar äh,
1: auf der Liste, die auf jeden Fall in meiner Watchlist auch drin wären, äh, die können ja einfach ein bisschen nach vorne rücken. Und zwar das Gesamtwerk Kill Bill. Ich bin kein Tarantino-Fanboy, die äh, treffen mein Herz nicht wirklich, ähm, sind gut gemachte Filme, gucke ich mir hier und da mal ganz gern an, aber berührt mich einfach komplett gar nicht. Aber daher trotzdem, ähm, Kill Bill, beide Teile als Ganzes auf dem fünften Platz.
0: Jetzt habe ich meine eigene äh, Regel natürlich komplett ignoriert, ich hätte sagen müssen, schieben, weil er kommt bei mir höher auf der Liste. Ähm, dann komme ich einfach später darauf zurück, warum er bei mir höher auf der Liste ist. Mhm. Sehr schöner Platz 5. Hast du Kill Bill im Kino gesehen oder hast du ihn tatsächlich erst auf DVD kennengelernt?
1: Ich möchte sagen, ich habe den Ersten im Kino gesehen und hatte dann nicht mehr so Bock auf den Zweiten. <lacht> okay,
0: fair enough. Aus heutiger Sicht, welchen magst du lieber, den, den grellen Ersten oder den, den elegischen Zweiten? Oh, oh,
1: oh. Alter Schwede, ähm, boah, ist das schwer. Ich muss tatsächlich sagen, ich bin halt einfach ein zu großer äh, wuxia japan fan und mm. ähm, einfach die crazy 88 eight szene mit den One, Two, Three, Five, Six heißt die Band, glaube ich, oder One Two Three Fives. Mhm. Mm ähm, Was ein super Lied ist ähm, und er auch noch die Titelmelodie quasi von Green Hornet mit einspielen lässt, ähm, ist da so <lacht> viel richtig mit der Darstellerin auch noch aus Battle Royale. Auch ein Film, den ich ja nicht so super finde, aber seinen sein Status schätze. Muss ich, muss ich sagen, Teil 1. Auch wenn ich den, den Bruch sehr zu schätzen weiß, den er da sich traut mit dem zweiten Teil. Aber und ich,
0: ich frage mich immer noch, wie das als ein Film, der angeblich anders zusammen, also dieses Pacing, das in einem Gesamtwerk hinzubekommen, kann ich mir immer noch nicht richtig vorstellen. Also für mich muss der eigentlich als zwei Teile geplant ich gewesen überleg sein. Überleg gerade, also Market Marketing-Gag. Ich
1: habe gerade die ganzen Szenen aus Teil 2 im Kopf. Nee, ist für mich total einfach. Nee, der erste. Nee, ja, doch, ganz klar, der
0: erste. Ja, da will ich gar nicht so lange überlegen. Weißt du, was mein liebster Teil von dem Fight gegen die Crazy 88 ist? Das ist die Reflexion im zweiten Teil, wenn David Carradine mit Michael Metzen sich trifft und Michael Metzen dann sagt, ah, oh, ist wirklich 88 von ihnen. Ach, Quatsch. Die nennen sich nur die Crazy 88, sie denken, das ist irgendwie cool. <lacht> <lacht> Sehr schön,
1: sehr schön. Ja, ich hatte ihn
0: seit über zehn Jahren nicht mehr gesehen, muss ich mal wieder machen. Das weiß ich ganz, es war paraphrasiert, aber egal. Platz vier, ganz einfach. Hm. Frankensteins Todesrennen, a.k.a. Death Race. Mit David Carradine als Frankenstein. Mhm. Roger Corman, muss man lieben, ist halt einfach Kult. Wer den Original Death Race noch nicht gesehen hat, der ist zwar trashig wegen den Pappmaché Bollerwagen, die sie da fahren, aber es ist halt, der ist halt einfach noch böser und noch satirischer und immer noch medienkritischer als die ganzen Nachfolger, die kamen, obwohl ich den Gesamtfranchise franchise ja unfassbar gern habe. Das ist mein Platz 4 Frankensteins Todesrennen oder Death Race 2000. Ja, der, Dein Platz 4? Der
1: kommt bei mir auch gleich mal, da sagt er ein paar Sätze zu.
0: Vergessen wir die Regeln. Ach Ach, wieso denn? Dann äh, ist okay. Äh, nee, alles gut, mach mal. Äh,
1: Teil ist bei mir dann äh, Evil Tunes. Evil Tunes. Wow. ist, äh, ach, der ist so pubertär, der Film. Ganz ehrlich, will ein Horrorfilm sein und dann, dann kommen böse Kreaturen, die gezeichnet sind, aber äh, in, in die reale Welt und äh, grabschen dick tittige Frauen an. Und das ist so degeneriert, naiv, pubertär, dass ich es einfach lieben muss. Und äh, er läuft da irgendwie mit so einem mit Hut dazwischen rum und äh, wirkt völlig deplatziert. Und das ist auch wieder so ein kaputter Film, der einfach, ähm, dass es so was gibt, darf dafür liebe ich einfach diese Welt. Und, ich habe
0: ja versucht, den auf, auf Tele 5 zu sehen, aber ich bin dann sehr früh eingeschlafen. Aber es ist ja quasi irgendwo wie der leicht bekiffte Schwibschwager von Space Jam und falsches Spiel mit Roger Rabbit. Ja, das ist, ja, ich,
1: ich sag mal so, hätte, hätte Roger Corman Space Jam hier sehen, könnte dann ein paar Jahre zurückreisen <lacht> und jeder sagt ihm, dafür kriegst du kein Geld und einer sagt ihm, ey, ich habe nur 50 Dollar in der Spardose. Naja, ich bin Roger Corman, auch mit 50 Dollar kriege ich Filmen, äh, dann werdet Evil Tunes, ja.
0: Ach, Roger Common, man muss ihn einfach Ey, lieben.
1: Ich komme gleich zu zu der Person. Man muss ich zu der Person äh, gerade frisch auch wie äh, ein Doku aufgefrischt, Buch hier lesen und so weiter. Ähm.
0: Common's World oder diese, wie heißt die, der deutsche Titel von der Doku, ist echt furchtbar, aber ich, ach, die ist, die ist ganz toll. Jack Nicholson und die Träne, es ist einfach. Egal. Yeah. Mein Platz 3 von einem anderen sehr profilierten Filmemacher, über den viel zu wenig geredet wird, der aber ein ganz, ganz großer Gesellschaftssatiriker ist. Wir haben vorhin schon mal kurz genamed, dropped Larry Cohn's American Monster oder Q mm -hmm. The Winged Serpent. Brauche ich dringend auch mal eine Blu-Ray-Auflage. Ich glaube, es gibt irgendwo eine, die man leicht importieren kann. Ich auch die alte DVD-Erstauflage. Äh, Geiles Ding werde ich nicht müde, den, den zu mögen. Sympathisches Monster-Movie. Ja, ko
1: komplett. Also ich hab, ich weiß, ich habe den äh, als Kind gesehen, weiß nur noch eine einzige Szene, wo irgendwie das ein Ei im, im Turm liegt und er da drin ist und mhm. ein Vieh von ihm oben irgendwie durch so ein kaputtes Dachstück da ihn irgendwie angreifen will. Irgendwie sowas kenne ich da noch. Brauche ich bloß die Erinnerung, dass ich weiß, wenn ich den sehe, werde ich ihn lieben. Da gibt's ja keinen rankommen sonst. Aber ich habe halt noch nicht wieder auf ihr Frisch. Und da wie ich auch aus England, kann man sich den auch relativ billig äh, ranholen. Ja. Dein Platz 3? Mein Platz 3 ist dann auch äh, Death Race. Hm. Ich habe ja irgendwie so eine, naja, ne, keine Liebe für das für Franchise, aber ich habe komplett alle gesehen und mag auch alle, komplett alle ähm, auf ihre Art und Weise. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Umso mehr ich mich halt mit Roger Corman beschäftige, muss ich tatsächlich zu der Erkenntnis kommen. Und jetzt sage ich, äh, nee, das meine ich auch komplett. Roger Corman ist die kreativ wichtigste Person der letzten 30 Jahre in ganz Hollywood. Es ist einfach so was dieser Mensch aufgebaut hat, welche Leute er engagiert hat, was der in die Wege geleitet hat, wo der seine Finger im Spiel hat, welche Themen er selber angesprochen hat. Es ist der Wahnsinn, was dieser Mensch beeinflusst hat, ohne dass er diese Liebe großartig von Hollywood zurückbekommen hat. Er hat jetzt zwar irgendwie so einen Ehrenpreis bekommen, wo das alles nochmal aufgedröselt wird, er hat die Doku bekommen, es wurden jetzt Bücher über ihn geschrieben, wo das auch nochmal klar wird. Ähm, nix hier mit Spielberg oder Cameron oder, ich hätte gesagt, am ehesten vielleicht noch ein Wein der e ähnlich äh, tief seine, seine Finger drin hatte, leider denn nicht nur in Filmen, wie man mitbekommen hat, und der ist quasi wie die friedlich naive, tolle Version von dem Weinstein, nur dass der noch tiefer Dinge beeinflusst hat in Hollywood bis heute und das ist der Wahnsinn. Ich finde, diese Person verdient einfach so einen Sockel, vor dem
0: alle beten sollten. Das ist krass und Das ist witzig. Ich bin komplett nicht deiner Meinung, denn ich würde sagen, die letzten 50 Jahre, nicht nur die letzten 30 Jahre. <lacht> ich wollte hier gerade schon so einen Hasennacken-Fangschlag, ey. <lacht> Ansonsten komplett deiner Meinung und sollten wir irgendwann mal drüber einen kompletten Podcast machen. Bis dahin, ja, gibt David Carradine einen Typen eins auf die Glocke, der bei allen hoch im Kurs steht, nur bei mir irgendwie gefühlt nicht. Das ist Chuck Norris, der Film ist McQuaid, der Wolf. Der, glaube ich, der einzige Chuck Norris-Film, den ich wirklich mag und das liegt nicht an Chuck Norris, sondern an David Carradines Pullover.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich habe den auch in meiner Sammlung, weil äh, hatte ich ja jetzt öfter gesagt Action-Filmsammlung und so. Und da gehörten halt leider auch die Produkte von Chuck Norris dazu. Ich bin überhaupt kein Freund von ihm als Actionhelden. Privat äh, kenne ich zu wenig von ihm, ähm, um da eine, eine gerechte Meinung haben zu können. Aber ähm, seine Filme, sein Auftreten, seine Attitüde als Actionheld gibt mir nichts. Ist so, der wirkt für mich einfach null. Und ich finde auch, dass er auf der Leinwand äh, mit seinem mit seinem Martial Arts nicht so wirkt. Äh, das ist irgendwie für mich hm. langweilig. Ich habe noch keinen guten Chuck-Norris-Film gesehen und ich habe mir schon ein paar ring Zwiebelt Und jetzt, äh, nachdem wir ihn als Thema hatten, ist McQuaid wahrscheinlich der Einzige, wo, auf den ich jetzt mal Lust hatte, habe und das ist äh, wegen Caradine. Und wenn ich weiß, dass die sich am Set wahnsinnig in eine ne Wolle hatten, weil Caradine zu Norris meinte, er kann nicht schauspielern und Norris meinte, ja, und du kannst keinen Martial Arts. Wunderbar. Und ich hoffe, ja. Das ist so das geil, ne?
0: Caradine kann aber spielen, dass er Martial Arts kann. Hm. Norris kann, kann Norris kann nicht kicken, dass er schauspielen kann. <lacht> ja,
1: <lacht> ja ist, ist halt leider wahr. Und äh, ja, den werden wir die Tage dann mal angucken. Ja. Also an
0: dem ich, ich, ich wette fast, dass du Spaß dran hast. Es ist wirklich, ich meine klar, mein Lieblings Chuck Norris Film ist natürlich Dodgeball, voll auf die Nüsse. Aber <lacht> der hier kommt schon. Also wenn wir von Chuck Norris Starring-Rollen sprechen, muss es McQuaid sein, wegen Caroline. Und ähm, ja. Und dann ist auch keine große Überraschung, auf Platz 1 muss natürlich sein Kill Bill Volume 2. Ähm, aus einem ganz einfachen Grund, es ist jetzt nicht zwingend ein David Carradine-Starring-Film, aber es ist halt der Film, der ihm als Alterswerk nochmal ein gebührendes Denkmal gesetzt hat. Carradine äh, ist von Tarantino einfach auf die bestmögliche Art und Weise inszeniert und gehuldigt worden. Es gibt mehrere grandiose Szenen in dem Film, also so einfach Schauspielmomente, die ich richtig stark fand. Selbst die bekannte äh, geschnittene Szene Damour äh, ist halt einfach schauspielig top. Und es gibt dann so Momente wie eben dieses Opening in Schwarz-Weiß, wenn er da mit ihr redet. Das hat mir im Kino so Gänsehaut verpasst. Ich hätte das gar nicht erwartet, dass man ihn gleich so am Anfang in your face bekommt. Und später hast du einfach so Momente, wer er diesen, diesen Comic-Vortrag da hält, nach dem Motto der Unterschied zwischen Batman und Superman ist, ne, ähm, Batman ist ein reicher Typ, der sich ein Kostüm anzieht, um, äh, um das Verbrechen zu bekämpfen. Und äh, Superman, da ist Superman der echte Mensch und er zieht sich ein klar Kent-Kostüm an, <lacht> um, um bei den Menschen durchzugehen. Da ich gedacht, hat mir David Carradine gerade einen Vortrag über Comics gehalten? Was? Also es ist einfach, ich bin so froh und dankbar, dass er diese Rolle noch bekommen hat. Auch wenn im, ähm, im Kielwasser dessen dann unfassbar viele zweit- und drittklassige Filme kamen, die ihn dann quasi nur noch, ja, wegen dem Name-Credit quasi, ähm, das man ja auf dem Poster drauf haben kann, nochmal für so ein Cameo reingeholt haben. Also, viel von dem, was er danach gemacht hat, sind halt solche Cameos, die oft auch noch selbstparodistisch sind. Big Stan soll wohl ziemlich witzig und gut sogar sein, seine Rolle. Das ist eine Comedy, wo er im Knast Kung-Fu trainiert für... Irgendeinen Comedian, dessen Namen ich gerade vergessen habe. Den habe ich habe ich aber noch nicht gesehen. Rob Schneider. Hab, Rob Schneider, oh Gott, ich hasse Rob Schneider, aber ich habe den Film tatsächlich gekauft, wegen Caradine und ich habe gestern Abend, äh, um in Caradine Stimmung zu bleiben, Road of No Return gesehen, weil er und Michael Metzner drin sein sollen und ich meine, die sind auch beide drin, aber du siehst halt auch, die sind alle so isoliert gedreht, dass die halt auch A, nie gleichzeitig im Set waren und B, auch null mit der Handlung zu tun haben. Die kommentieren quasi immer nur die Handlung, ohne an der Handlung aktiv teilzunehmen. Es ist halt sehr, sehr unwürdig, er sah auch schon irgendwie nicht so gut aus. Ein bisschen schade, aber äh, Kill Bill Volume 2, ein schönes Kinovermächtnis und ich bin froh, den, den auch dort auf der Leinwand gesehen zu haben. Mein Platz 1. Ja,
1: meine beiden letzten ähm, sind dann halt, ja, so langweilig wie vorhersehbar. Ähm,
0: Warte, habe ich denn Platz 2 übersprungen? Scheiße, ihr habt die Reihenfolge. Egal. Sag doch was. Nee, ach,
1: Quatsch, du warst gerade so im Flow und meine beiden passen ja zusammen und ich muss sagen, ist halt Future Zone und Future Force. <lacht> Ey, ich sag ganz ehrlich, die haben mich äh, zurückkatapultiert, oh, mental in, äh, in eine Zeit, ähm, wo alles so scheißeal war und ähm, einfach nur Spaß an der Sache und, äh, nee, einfach, einfach schön.
0: Oh mein Gott, also Oliver Krekel, falls du Podcasts hörst äh, und eine Neuauflage von Future Force und Future Zone planst, dann muss aufs Cover drauf, ne? Die zwei besten <lacht> David Carradine Filme aller Zeiten, Tom Burgers von und Fist. Ey, äh, gerne,
1: K könnt mich zitieren, bin ich dabei. <lacht>
0: Ha <laughs> Okay, ja, dann sind wir am Ende einer Sendung, die länger geworden ist, als ich mir gedacht habe, die aber genauso viel Spaß gemacht hat, wie ich mir das erhofft habe. Mhm. Und ja, ich danke dir, dass das so äh, ja, kurzfristig, spontan und mit Spaß in den Backen funktioniert hat. Sehr gerne. Und ich hoffe, unsere Hörer haben genug Tipps mitbekommen, wenn sie mal mit David Carradine anfangen wollen und bisher denken, das ist nur der Typ aus Kill Bill und keine Ahnung, warum er so gefeiert worden ist. Da habt ihr jetzt Gründe zu bekommen, äh, Gründe bekommen ein paar ja, richtig schlechte und richtig gute Filme nachzuholen. Hoffe ich Zumindest. Und äh, ja, wir beide überlegen, ob wir Kritiker dieser wunderbaren äh, Trash-Filme erschießen oder nicht und sagen uns dann halt, nee, nee. <lacht> das ist
1: so gut. Oh, das ist so schön. Das hat, äh, ja, ach, das hat mir... alles so toll, ey. Der, der, der Film hat mir so meine gute Laune heute gerettet, weil ich sehe, was ich... Ach nee, wobei ich gucke. Ah doch, ich muss Nemesis 4 jetzt gucken, ey.
0: Yay. Mhm. Aber, ähm, ja. Aber weißt du was, mhm. damit kein Podcast vergeht, in dem ich nicht irgendwie äh, Star Trek erwähnt habe, mhm. wenn ihr schon den kompletten Nemesis-Franchise besprecht, müsst ihr auch Star Trek Nemesis mit reinnehmen. Hat
1: immerhin Tom Hardy an Bord. Siehst du?
0: <lacht> Und ist auch trash.
1: Ja, ich, ich, das tatsächlich, ich hatte mir die Box geholt, äh, Star Trek, äh, da, ich weiß ja, redest du ja jetzt gerne nochmal eine Minute länger drüber. Äh, ich hatte mir ja die Filmbox geholt, weil, öff, ich weiß ja nicht, weil ich mich auch einfach wenigstens ansatzweise in, in dem Franchise auskennen will. Und hab die alle so durchgeguckt. Ich glaube, pro Woche habe ich mir einen angeguckt und hab die auch alle eigentlich gepackt, war da halt relativ emotionslos bei der Sache, habe mir gesagt, ja, ach komm, für Fans, ja, die findet schon irgendwie alle gut. Ey, bei Nemesis musste ich ausmachen. Da, mhm. äh, das, das ging nicht mehr klar, das nicht geschafft. Nee, das,
0: das ist halt ein Film, der auch ganz viel Fanservice betreibt von einem Typen, der kein Fan ist. Das funktioniert nicht, das ist so distanziert und es liegt nicht an Tom Hardy, der als, als Patrick Stewart-Klon zwar eine seltsame Wahl ist, aber der sich, der der spielt engagiert. Das ist nicht das Problem. Der Film hat ganz andere Baustellen. Ja. Ja, Aber dazu mehr im Nemesis Cast demnächst bei Bullt und Fist. Ja, äh,
1: wird kommen das, äh, Zum Glück zuerst Teil 1 und 2 Der erste halt mit Olivier Gruner Oder Gruner oder wie auch immer Der ist ja, der ist ja noch ziemlich geil
0: der Olli Grünmann, ich muss ja sagen, das ist jetzt weg vom Thema, aber wir bleiben ja quasi in der in derselben äh, DigiDreams äh, Veröffentlich Veröffentlichungszone. Mhm. Ich habe mir diese, ich wollte mir tatsächlich eine Nemesis Box kaufen, weil ich die Filme auch einfach mal der Vollständigkeit habe, alle gesehen haben wollte. Ich ja. kannte die statue nur auszugsweise Aha. und habe mir dann diese 5 Disc Edition gekauft und ganz stolz den ersten guckt. Ich fand den ersten, sage ich jetzt mal so völlig Podcast fremd, fand ich ziemlich geil, ja. habe ich so gar nicht so kommen sehen mhm. und habe mich dann auf Teil 2, ich muss da feststellen, ich habe eine hab ne 5 habe eine Disc-Set gekauft vom ersten mit mit lauter Version vom ersten ja <lacht> sehr <lacht> Wo gut halt zwei drei und vier du hast du Fuck. diese äh, 3D Pack die ihr holt oder was ja da ist das Soundtrack CD und weiß der Geil aus das da bei ungefähr sieben Schnittfassungen mm. ich habe versucht den den Direktors cut oder wie er es nennt Nemesis äh, 2.0 mm -hmm. habe ich versucht mir anzugucken ja es ist, ist nice ist halt so wie die Star Wars Special Editions wir überarbeiten das mal mit 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 CGI aber ich fand, ich fand gerade das Erdige, das Erdige von dem ersten Film, fand ich einfach irgendwie geil. Und der hat wegen den Stunts gepunktet und wegen der schwitzigen Atmosphäre und nicht, weil es CGI-Effekte gefehlt haben. Also netter Versuch, nette alternative Fassung. Aber ich, ja, jetzt, jetzt stehe ich halt hier und mir fehlen dann irgendwie noch so Dreiviertel Nemesis. Obwohl ich weiß, dass es in der Qualität bergab geht, ja, aber das, muss das irgendwann noch ja, sein. Ja, Das
1: Problem ist leider, halt geht so richtig bergab. Das ist, du kennst mich ja, ich bin ja immer sehr persönlich. Was, Soweit was eigentlich, gerade wenn es ans French Gucken geht, ich liebe einfach Franchises Und dann hier noch ein Teil und da noch ein Teil Aber selbst der zweite Der ist schon scheiße der, und ich habe jetzt den dritten durch, der dritte ist schon nur eine krasse Beleidigung nur noch, ans Filme machen. Das ist einfach so richtig gar nichts mehr, wo selbst ich auch keinen Spaß mehr haben kann. Und jetzt, wenn ich weiß, dass selbst der vierte, den er wohl ähm, irgendwie gedreht hatte, weil er bei einem anderen Film noch drei, vier Tage äh, unter Budget und Zeit war, hat er den noch in drei, vier Tagen schnell runtergedreht. Also dann weißt du, in welcher, Z in, wo wir uns bewegen. Boah, nee. Also wahrscheinlich bist du mit deiner Box ganz gut bedient und <lacht> ja. du guckst dir die anderen vielleicht mal irgendwo an, wo das äh, erlaubt ist und ähm, merkst denn okay, nee, haben muss ich die wirklich, nicht. Nee.
0: Vielleicht höre ich mir erstmal eure Podcast-Aufarbeitung an und lasse mich dann inspirieren oder nicht. Ich mag ja grundsätzlich die Attitüde zu sagen, ach scheiß drauf, ich habe jetzt hier noch drei, vier Tage übrig und noch, noch 3,50 Dollar. Komm, wir machen jetzt einfach noch eine Fortsetzung. Komplett. Die Attitüde mag ich, aber Pune hat halt leider nicht das, nicht das Talent. Er hat, er hat das Herz, aber er hat nicht das Talent. Ja, komplett. Das ist das Problem, was ich damit immer habe. Ne? Ja, richtig. Also ist auch. Ich mag ihn ja auch total. Also er ist ja so eine
1: herzensgute Seele, aber ähm, was willst du ja. machen? Was willst du machen? Damit machst du halt okay keine guten Filme.
0: Genau. Aber auf der Road zu, zu Nemesis, was ja auch irgendwie so fünf Minuten in der Zukunft spielt, schaut euch Future Force und Future Zone an. Ja. Und äh, wir wünschen viel Spaß. Danke fürs Zuhören. Danke, Tom, äh, dass es das geklappt hat Ach und. Klar, gerne. Tja, was soll ich sagen? Damit wir bist, du, bist du, du jetzt und, auch offiziell ne.
1: Gast bei Bullet und Fist, ne? Ja. Ha.
0: Ja, ja. Ich habe ich hab beide bei mir in der Sendung gehabt. Jetzt bin ich auch zum ersten Mal sozusagen von hinten durchs Auge durch die Zeit gereist in einen, einen Podcast rein. Geil. Und ja, ich, ich, ich sag mal in, in, in Vorhoffnung und, und Vorfreude, wir hören uns. Nee. <lacht> <lacht>
1: schön. Ciao! Das war Kino 90: Die totale Erinnerung. Moderiert und produziert von Dominik Stark,
0: Tonmischung und Schnitt von Jens Nier, Musik von Marvin Hartmann, Designs und Grafik. Von Tobias Spüro und Sam Freisler.